0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám v kavárně Potrva na e, posledním předprázdninovém Science Café. E, doufám, že se vám dobře sedí a že pokud jste se ještě neusadili, že najdete nějaké hezké e, volné místečko. E, v koneckonců takovéto hledání místa patří k atmosféře Science Café jako e, neformálních e, večerních setkání s vědci. A já vám hned představím našeho dnešního e, hlavního hosta, kterým je pan doktor Jan Libich. E, dobrý večer.
1: Děkuji, tak.
0: E, Téma je jasné, ekonomické jeho kompletní název vidíte na, na plátně, takže máme se na co těšit, tak jak jsme si tady před přednáškou povídali, tak já se teda moc těším, tak myslím, že to bude dneska pěkné. Ale ještě předtím, než panu doktorovi předám slovo, tak, jako obvykle řeknu pár slov o Science Cafe. Vidím tady totiž dneska několik nových tváří. A tak se jako vždycky zeptám, kdo je tady dneska poprvé, jestli můžete zvednout ruku. Hm. Tak to se asi vyplatí, Říci tady pár slov o tom, kam jste to vlastně dneska přišli. Nepřišli jste na žádnou jednorázovou přednášku, ale vlastně na jedno setkání s cyklu Science Cafe. My se tady totiž scházíme pravidelně vždy druhé úterý v měsíci. A máme zde vždy jednoho, někdy i dva, někdy i tři hosty, kteří nám vypráví o své práci, o svém výzkumu a my máme šanci se jich zeptat na cokoliv, co nás k danému tématu zajímá. A věříme, že právě tady zdejší neformální prostředí kavárny potrvá, kde si i v průběhu přednášky můžete objednávat, pokud nám to logistika dovolí, to je vždycky taková improvizace. Takže právě toto neformální prostředí podnítí ten náš zájem o to se zeptat a možná trošku pomůže i překonat třeba některé obavy, které máme, z toho, když máme nějakou otázku, ale třeba se ji bojíme položit. Možná si to pamatujete ze školy, že jste se někdy třeba chtěli na něco zeptat, ale neudělali jste to, tak tady rozhodně neváhejte a ptejte se. Ta dnešní přednáškání možná nechci říkat přednáška, spíš taková diskuze, bude skutečně asi hodně interaktivní. Takže v ní budete mít určitě svoji významnou roli. A stejně tak, jako já teď tady mluvím do mikrofonu, tak i vás čeká to, že když budete mít dotaz, tak vás poprosím, abyste se přihlásili. A Josef Kačírek, který je tamhle na baru a kterého znáte z našich Science Cafe, tak za vámi dorazí s mikrofonem, nějak si ho tady budeme posílat a nějak to prostě budeme muset společně zvládnout. A poprosila bych vás, abyste své dotazy a jakékoliv další připomínky, zkrátka cokoliv, co budete tady nahlas říkat, říkali do mikrofonu. A to z toho prostého důvodu, aby jsme zkrátka měli všechno zaznamenáno a tak si to dnešní Science Café mohlo dostat i k těm, kteří třeba dneska nemohli dorazit záznamy těch předcházejících Science Cafe, abyste viděli, že to funguje, že to tady dneska neváme poprvé, tak zvukové záznamy najdete na serveru SoundCloud, kde máme profil, takže tam si můžete připomenout některé z těch našich předcházejících večerů. A jenom dodám, že my se skutečně věnujeme širokému spektru témat z oboru jak společenskovědních, tak přírodovědných. Měli jsme Science Cafe, třeba o archeologii, egyptologii, nanotechnologiích a tak dál. Takže skutečně za vlastně necelých ne pět let, co Science Café děláme, tak jsme měli už e, řadu témat. E, ještě doplním pro ty z vás, kteří třeba e, nejste, nejste z Prahy, takže e, Ve spolupráci s partnery pořádáme Science kafe také v dalších městech po České republice. Teď už je to skoro desítka měst, jak těch větších, jako například Olomouc nebo Brno, tak i těch menších probíhá Science kafe třeba v Novém Strašecí nebo v Písku. Takže máme radost, že se nám takhle věda šíří nejen, nejen zde, ale i v dalších městech. Tak, a než předám slovo eh, eh, panu doktoru Rybichovi, tak eh, bych ještě ráda poděkovala eh, našim partnerům, eh, kteří umožňují konání Science Cafe. Eh, Naším generálním partnerem je eh, nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. A našimi dalšími partnery jsou společnosti Lakelab, Horton International a také náš tradiční partner nakladatelství Akademia, které nám vždycky na Science Cafe věnuje jednu knihu, která se vztahuje k tématu, o kterém bude řeč, aspoň trochu. Tak dnešní kniha se jmenuje Jak selhávají trhy s podtitulem Logika ekonomických kalamit. Tak, takže ta, tato kniha. Dopotuje k jednomu z vás. Kdo to bude, to se ukáže. To uvidíme, jak dopadne. Takže tady na vás čeká i taková malá prémie. Tak a ještě úplně poslední technická věc, jak jsem říkala, jestli v průběhu večera můžete objednávat, tak myslím, že jsem zapomněla zmínit, že si prosím neobjednávejte teplé nápoje, protože hluk kávovaru by nám rušil nahrávání. To bychom z toho moc neměli. Tak, Tak já doufám, že se vám dnešní večer bude líbit. A předávám slovo Janu Debichovi.
1: Děkuji, Hanko, děkuji vám všem, že jste přišli. Myslím, že pro, pro vědce není větší potěšení, než, než, než si povídat o svém výzkumu takhle upiva neformálně a u, a u vína, takže doufám, že, že, to, že, že, si to, že si to spolu užijeme. Chtěl bych se zaměřit na čtyři takové ma- velké makroekonomické otazníky, skoro takové jako apokalyptické o kterých se v současnosti hodně hovoří v důsledku finanční krize. A ty otazníky, abych vám je představil jednoho po druhém. Často se mluví o tom, jestli, jestli nás čeká bankrot veřejných financí. Takže budeme mluvit o, o rozpočtech, budeme mluvit o zadlužování, budeme mluvit o stárnoucí, stárnoucí populaci. Často se mluví o tom, že centrální banky tisknou peníze a že to rozhodně bude vést k hyperinflaci, že peníze ztratí hodnotu a že, že přijdeme všichni, všichni na buben. Takže bych se chtěl podívat na, na, na pravděpodobnost tohoto apokalyptického scénáře. Samozřejmě v souvislosti se v předpokládajím vstupem Česka do, do eurozóny v blízké nebo vzdálenější budoucnosti se mluví o současných problémech, jestli je to dobrý nápad, jestli, jestli vůbec euro vydrží nebo jestli zkrachuje. Takže se, se podíváme na tohle. A dost často z hlediska spíše dlouhodobého se mluví o tom, že současný růst nebo růst posledních 250 let nemůže pokračovat, protože máme omezené zdroje a že, že prostě se z růst jednou vytratí. Takže bych, bych se chtěl podívat i na tuhletu hypotézu a, a říct vám něco k tomu, co, co si o tom myslí ekonomický výzkum. Ale abych čerpal trochu z vašich znalostí, pojďme si načrtnout takový scénář. Dejme tomu, Předpokládejme, že se současné ekonomické nastavení nezmění, například třeba penzijní systém a, a spousta dalších věcí, že zůstanou tak, jako teďka jsou. A kdo z vás by viděl, a teďka budeme hlasovat a půjdeme jeden, jeden otazník po druhém, kdo by viděl jako více než 50% pravděpodobnost toho, že nastane tady tenhle apokalyptický scénář. Takže nejdříve bankrot veřejných financí. A dejme tomu za 30 let, v roce 2040, ať to konkretizujeme, a kd- v České republice. A, takže bankrot veřejných financích, pokud se nic nezmění, jo, za současné situace, za 30 let. Ruku nahoru, kdo si myslí, že, že to je větší než 50% pravděpodobnost? tak to máme snad možná i většinu. A hyperinflace? No, je tady pár, pár hlasů. Kolaps eura, pokud ho teda přijmeme někdy třeba na konci dekády. A, nebo i když ho nepřijmeme, tak to je, to je většina. A nulový ekonomický růst? Takže menší ne. Bavíme se pořád o České republice v horizontu 30 let. pokud se ni... Dobře. Jediná země, která ho ještě bude mít. <laughs> ale, ale když ho všichni opustí, tak ho třeba můžeme přijmout. To bude. <laughs> Dobře, já se v průběhu toho, té přednášky budu odkazovat na některé své odborné studie a, a videorozhovory, které jsem natočil, k některým těm různým tématům. A pokud by vás to zajímalo spíš takovou populárnější formou, tak mám teď novou, novou rubriku v hospodářských novinách a na ihnedu jmenuje se Economics Jana Libicha. A ten podtitul je takový hodně příznačný dnešnímu setkání, protože se jmenuje Akademický výzkum ve službách reálného světa. Takže to je taková snaha trochu popularizovat ten, ten ekonomický výzkum a sdělovat ho veřejnosti. Ale nejdřív vám nakreslím takovou mapu toho, jak se, jak se ta přednáška bude odvíjet. A hlavně bych chtěl načrtnout případné souvislosti mezi, mezi těmito čtyřmi otazníky, protože oni vypadají jako zdánlivě a, a, a oddělené a, problémy, tak jsem si dovolil tady načrtnout a, takovou, takovou roadmap. Budeme mluvit poměrně hodně o o demografických trendech stárnoucí populace. Za chvilku vysvětlím přesně, o co jde. Myslím, že jste už slyšeli v médiích. A tenhle demografický trend samozřejmě ovlivňuje veřejné finance a jejich výhled, jestli jsou udržitelné nebo ne. A já se vás pokusím přesvědčit, že veřejné finance mají hodně co dočinění s s inflací. To, jaká inflace bude v budoucnosti. Tomuto pojítku se se věnuje značná část mého mého dosavadního výzkumu. A jakési interakci mezi, mezi vládou, která vlastně stanovuje, rozhoduje o veřejných financích a centrální bankou, která se nějakým způsobem snaží ukočírovat inflace. A, a ta následná inflace samozřejmě ovlivňuje nejenom naše případné členství v eurozóně a, a to, jak, jak bychom tam byli úspěšní, ale samozřejmě také ovlivňuje ekonomický růst. Takže je, je známo, že v zemích, kde, kde je vysoká inflace, tak to samozřejmě podrývá růst. A, a důvod je jasný. Pokud a, ve, veškerý čas musíte trávit tím, abyste přemýšleli, jak, jak využít vaše peníze, aby nestratili hodnotu a v nějakém inflačním prostředí, tak samozřejmě a, a nemáte čas potom dělat ty ty ekonomicky produktivní věci, jako třeba snažit se pracovat a tak dále. A pokusím se vás přesvědčit, že členství v eurozóně, členství země obecně v nějaké měnové unii, má poměrně značný vliv na na prosperitu země a na, na to, jak se jí daří ekonomicky na ekonomický růst. Důležité je to poslední pojitko, protože ekonomický růst samozřejmě zase zpátky ovlivňuje výhled veřejných financí. To vidíme celkem zjevně v současné Evropě, kdy přestože dochází k různým úsporným opatřením, tak tím, že tato podvazují ekonomický růst, tak klesá HDP a tím pádem se dluh ku HDP zvyšuje, i přestože dluh v absolutních hodnotách vlastně, vlastně klesá. Takže to je taková mapa, já vám úplně na konci, pokud byste všechno ostatní zapomněli, tak vám zkusím načrtnout takovou analogii s pacientem cukrovkou nad váhou, kde, kde všechny tyhle věci nějak jako spolu, spolu souvisí. A důvod, proč se vás pokusím tak nějak jako interaktivně zapojit, tak jako to dělám se svými studenty na přednáškách, je, že je spousta výzkumu vlastně v oblasti edukace, která ukazuje, že když, když mluvíme, tak vlastně mozek mnohem hlouběji přemýšlí. Přemýšlí prostě na jiné úrovni. A abych to dokumentoval daty, třeba v této knize dělali experiment, kde ukázali, že po nějakých 48 hodinách si lidé v průměru pamatují asi jenom 10% toho, co četli, 20% toho, co slyšeli, ale, ale mnohem víc, asi 70% toho, co diskutovali s ostatními a samozřejmě pokud se snažili naučit něco, někoho jiného, tak, tak si pamatují víceméně všechno. Takže od toho se to odvíjí. Pojďme na první otazník, pojďme se podívat na, na to, jak to vypadá s veřejnými financemi. Tenhle ten graf zobrazuje současnou situaci a taky výhled do budoucnosti pro, pro Spojené státy. A na vertikální ose máme dluh ku HDP a na, na horizontální ose máme čas. Vidíte, že ta černá čára, to je ta minulost. Dluh ku HDP v Americe byl na poměrně nízké úrovni víceméně pořád méně než 50 ku HDP s výjimkou druhé světové války. No a potom vidíme ty scénáře, oni jsou různé scénáře ta. Modrá čára, sice se jmenuje alternativní scénář, ale, ale s, sám ten ta vládní agentura americká, která zpracovává tenhle scénář, tak sama tvrdí, že tohle je ten pravděpodobnější scénář. O tom bychom mohli diskutovat. Nicméně vidíme, že, že dochází jako výhledově k velkému zhoršení veřejných financí a, a víceméně k exponenciálním, exponenciálnímu nárůstu dluhu a, ku HDP. A, co je tím hlavním hybatelem? Za chvilku vám ukážu, že to není specifické pro spojené státy, že to je víceméně obrázek ve většině vyspělých zemích. Jedním z hlavních hybatelů...
2: ten no, neměl by se někde
1: zastavit? No, tak samozřejmě... To je, to je mimochodem dobrý dotaz. Tam jde o to, že ta, tohleto je, je fikce. Že jo? My víme, že nevíme samozřejmě, kde je nějaká hranice a Japonsko má hrubý dluh, skoro 200% HDP a pořád pořád nemají fiskální krizi, pořád mají velmi nízké úroky na, na, na státní obligace, kdežto Řecko je na, na podstatně nižší úrovni a už, už tam je fiskální krize. Takže ekonomický výzkum ukazuje, že jako nevíme přesně, že ta hranice, kdy se země dostávají do, do dluhové krize, se může lišit v závislosti na různých jako veličinách ekonomických, ale nicméně víme téměř s jistotou, že to rozhodně nemůže být nějakých 300, 400, 500, 500% HDP. takže k tomuhle určitě nedojde, takže máte pravdu, že se to někde zastaví no tak on je, jak jsme to viděli v Řecku, pak už je, když, když pravděpodobnost krize je příliš velká, tak oni už se přestanou půjčovat a pak ten stát zbankortuje, to znamená, že nezaplatí ty svoje, ty svoje závazky no a potom se nějak jede dál a za nějakou dobu si, si po případě vybuduje zase jakoby důvěru těch trhů a lidi mu začnou půjčovat anebo musí jít jenom za svoje, to znamená, že všechny výdaje musí vlastně zaplatit z těch příjmů. A tím pádem si nemusí půjčovat. Dobře, takže jestli se podíváme na jeden z těch, z těch důležitých hybatelů, který stojí právě za tím zhoršeným výhledem veřejných financí a to je právě stárnutí populace. Ne, 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 jestli, jestli můžu. Trochu, abych trochu, abych se malinko posunul, jo, jestli, jestli můžu. A potom, potom to určitě rozproudíme tu diskuzi. A jestli tady, tady máme. Starnutí populace uh, vlastně má v sobě dva uh, nezávislé trendy. Jeden je ten uh, trend uh, zvyšování průměrné délky života. Prostě dožíváme se, dožíváme se déle. A druhý, druhý ten trend je, že, že lidi mají méně dětí. A to samozřejmě v kombinaci způsobuje, že průměrný věk v populaci se zvyšuje. To znamená, na tomto grafu na vertikální ose máme tak, takzvaný poměr závislosti, což je poměr lidí uh, 65 let a starších. Ků zbytku populace s výjmou dětí od, 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 do, do 15 let. A vidíme, že víceméně pro všechny země, a to nejenom vyspělé, ale i země, které jsou zatím nízkopříjmové, tak ten, ten trend, ten poměr se zvyšuje. Samozřejmě od roku 2011, to jsou data Organizace spojených národů, to je samozřejmě jenom předpověď, ale a v této oblasti ty předpovědi většinou jsou poměrně spolehlivé. Takže vidíme, jak, jak to máme interpretovat. V roce 1960, kde ten graf začíná, tak jsme měli víceméně jednoho seniora na 65 let a na, na nějakých řádově 5 až 10 a, a pracujících. A v budoucnosti tento poměr se bude, a, a, sni- z, když teda mluvíme o počtu pracujících a, na seniora, tak tento počet se bude snižovat a v současné době je to dejme tomu nějaké dvě a půl až tři a v dejme tomu během 30 let budeme mít uh, většinou jenom dva pracující na jednoho seniora, dokonce v některých zemích ten poměr bude blízko jedné. A není samozřejmě těžké si představit, co to dělá s veřejnými financemi. V okamžiku, kdy máte mnohem větší uh, procento populace vlastně v, uh, v postproduktivním věku, tak to znamená, že se vám zvýší výdaje na, na penze. Pokud se budeme bavit o průběžně financovaném uh, systému veřejných financí, tak jako to má většina zemí Evropy, a, a navíc se vám zvýší výrazně zdravotní výdaje. Většina výdajů nebo velká část výdajů se objeví v posledním třeba roce života. To znamená, když máme hodně lidí v tom, v tom starším věku, tak, tak nám prudce začnou růst výdaje na zdravotnictví. Na té příjmové stránce dochází k opačnému faktu, že je méně lidí, kteří pracují, tak samozřejmě je méně těch příjmů. To znamená, ten průběžný systém, který vlastně vezme ty peníze od současných pracujících na daních a dá je teďka vlastně na ty ty výdaje na penze zdravotnictví a a podobné sociální, tak samozřejmě se se tam rozevírají nůžky, jak dochází k tomu stárnutí té populace. A a, a to vlastně stojí, to je jeden z těch hlavních hybatelů toho problému veřejných financí. Jak jsem zmínil, není to jenom problém Česka nebo, nebo Ameriky, tento... Tato tabulka ukazuje vlastně ten ten druhý sloupec, ukazuje náklady, jako poměrku HDP, právě toho stárnutí té populace, to znamená dopad těchto výdajů spojených se stárnutím na rozpočty. A vidíte, že třeba ve srovnání s krizí, i když ten odhad krize je teďka vyšší, protože tohle bylo v roce 2009, tak ve srovnání s krizí je tohle mnohem důležitější faktor. Takže mnoho lidí si třeba myslí, že, že ta současná krize vlastně způsobuje ten problém veřejných financí, ale to je, to je mýtus. Tomu tak rozhodně, rozhodně není. Tak já bych jenom nastínil, jak tohle to funguje. A vezmu třeba penzijní systém, který, na kterém se to dá hezky, hezky demonstrovat. Víceméně dochází k takové jako marketingové vlastně pyramidě. Jestli si představíte v nějaký rok 1960, kdy většina těchto systémů byla designována, tak byl velký populační boom a tím pádem ty peníze, které přicházely do toho penzijního systému, těch lidí, kteří pracují, se, ten, to množství těch peněz bylo mnohem větší než to množství těch peněz, které bylo nutné na placení těch, těch, těch důchodů těch současných lidí. Protože prostě stejně jako v marketingové pyramidě byl tam přísun, přísun nových lidí. Ale samozřejmě z různých politických důvodů, částečně se splatilo za válku ještě, tak, tak to způsobilo, že se tyto peníze neuspořily na dobu, kdy, kdy potom tihletí lidé budou v duchu a budou tyto peníze čerpat, ale víceméně se všechny utratili. A jeden z důvodů je proto, že to bylo vlastně roz, rozpuštěné v tom rozpočtu, státním nebylo to jako odděleno, takže se prostě všechny ty peníze, peníze použili. No a teďka to funguje úplně naopak, ta pyramida se vlastně obrátila, je čím dál tím méně dětí, ale ty peníze, co bychom potřebovali, už prostě nejsou. A, a je to takový smutný fakt, samozřejmě naší generace, prostě mých rodičů, to nerada slyší a a, ale ty, ty dřívější generace vlastně z toho systému dostaly více než, než do něj dali. A ještě nechci mluvit konkrétně o Česku. Ta situace je u nás specifická vlastně minulým režimem, ale, ale ve většině vyspělých zemí od Ameriky, po Francii, Německo to přesně takhle funguje. Ti lidé současní, kteří teďka jsou třeba v předduchodovém věku nebo v, spíš v duchovém věku, tak z toho systému čerpali až, až třeba dvou, až trojnásobně víc, než do něj vložili. No a, a, a samozřejmě to se někde musí projevit. Pokud chcete se o tom dozvědět víc, tak tady jsou nějaké, nějaké faktory. Jak, jak bychom změřili vlastně díru, tu, tu velikost té, té fiskální díry? Bohužel ten oficiální ukazatel, to znamená dluhku HDP, je, je velmi, velmi nevhodný pro tento účel. A, a, a je samozřejmě mrzuté, že většina politiků se na něj upíná. Proč je nevhodný? Protože on má v sobě pouze určité závazky. Vemte si, že platíte celý život na důchod a stát vám slíbil, že vám nějaký ten důchod vyplatí. To je velmi jasný, zřejmý závazek státu. Ale ten se v tom oficiálním dluhu nepohybuje. Když si stát půjčí od cizí země, tak samozřejmě to v tom dluhu oficiálním figuruje. Ale to, že dluží vlastním důchodcům, kteří si celý život spoří na důchod, to už v něm není. Mnohem jako vypoví, více vypovídajících ukazatel je například takzvaná fiskální mezera, kde vlastně spočítáte veškeré ty budoucí odhad veškerých těch budoucích příjmů a výdajů. A ten rozdíl, kterému se říká fiskální mezera, je například v USA až 20 násobně větší než ten oficiální dluh. A to samé platí možná ne v takové míře pro Česko. Takže to je ten ukazatel, o kterém bychom se měli bavit. A jestli vás to zajímá víc, tak třeba Larry, Larry Kotlikov o tom, o tom napsal a, mnoho. Takže jak, jak zajistit udržitelnost, musíme provádět koncepční reformy, dlouhodobé reformy důchodového a zdravotního systému, který právě vychází z modelování těchto demografických trendů. Co dělají naši politikové? A, dělají úplný opak v současné recesi, to znamená velmi nevhodně načasované, neřeší tu situaci situaci koncepčně a dlouhodobě, ale prostě jenom škrtají, aby se jim podařilo ten současný rozpočet dostat do nějaké jako relativně lepšího stavu, ale ale má to velmi kontraproduktivní kontraproduktivní výsledky. Pokud by vás zajímalo víc, tak jsem napsal v hospodářkách takzvaný duhový penzijní návrh a teďka v červenci, když končí druhý pilíz, protože tomu chci dát jako maximální šanci, tak vyjde pokračování, kde, kde se snažím jako navrhnout, jak bychom se mohli pohnout z té současné patové situace a, a v ohledně penzijního systému v České republice. Jsou nějaké otázky ohledně udržitelnosti veřejných financí? A jo, děkuju. Dobře, můžeme dál? Um, Chtěl bych se s vámi podívat na, na tento graf, který, který zobrazuje úhrnnou plodnost v České republice od druhé světové války. Jinými slovy, na vertikální ose máme, můžete si to představit jako počet, počet dětí na, na matku. A vidíte, že po válce jsme vycházeli z nějaké hodnoty 2,8 a že tam je jakýsi klesající trend nějakého minima v podobě 1,13 jsme dosáhli v roce 90. 98, pak se to trošku zlepšilo na nějakou hodnotu blízko k 1,5 a teď to zase postupně klesá. Takže co bych s vámi teďka chtěl udělat, a já tomu říkám ve svých přednáškách takzvaná bzučárna, teď bych vás chtěl, vám dám dvě nebo tři minuty, abyste mohli v malých skupinkách nebo s tím člověkem, vedle kterého sedíte, abyste mohli diskutovat, jak si myslíte, na jaké hodnotě tento ukazatel bude, dejme tomu, v roce 2040 když se podíváte na tento dlouhodobý trend. A pak se teda podíváme na to, jak ty, jak ty oficiální předpovědi a, s, jakými, s jakými hodnotami pracují. Jo? Takže počet, počet dětí v průměru na matku a jak to bude vypadat za nějaký, dejme tomu, dejme tomu 30 let. A můžete třeba mluvit i o tom, proč, proč si to myslíte. Dobře, a na na tomu říkám proto, protože chci sličet to bzučení, takový ten včelí úl tady, a, a abychom tady měli tu atmosféru. Tak pojďte do toho, dvě, tři minutky, jo?
3: to to je jedno, to to je to je to je na to je to je dělit, ale, dělit to podle, to je dělit.
1: Dobře, tak jestli vás, jestli vás teďka můžu na chvilku vyrušit, jestli vás můžu vyrušit, uh, vyrušit vašeho rozjímání. Doufám, že jste se všichni na základě toho tle, klesajícího trendu rozhodli, že budete mít hodně dětí. Uh, tak jestli můžu nějaké takové jako hodnoty tady, střílejte na mě, kde si myslíte, že to bude v roce 2040? 1,5? 1,2? 2? 2? Výborně? 3. 3. Super. 1,3 tam zezadu se ozývá z pravého křídla. Hodnota 2? Dobře, tak. Uh, tak já vám teďka zkusím, zkusím předestřít ještě, abyste viděli nejenom ten vývoj v České republice, ale abyste viděli, že tenhle ten klesající trend je vlastně typický pro, pro víceméně vešker, veškeré země, které, které na planetě najdete. Takže, a je to, je, je, je to z důvodu, že, že existuje poměrně velmi silná negativní korelace mezi příjmem na hlavu, to znamená prosperitou lidí a, a počtem, počtem dětí v té dané zemi. A, na, a, a samozřejmě každý asi vymyslí, a, proč tomu tak je, ale já vám, já vám řeknu tu mezinárodní p- perspektivu. Pokud se podíváte na svět jako celek, tak z nějaké hodnoty kolem pěti dětí na, a, a na rodinu v roce 1950 jsme se v současné době dostali na, na hodnotu 2,5. A to zahrnuje veškerou populaci na zemi. To znamená i, 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 i nízkopříjmové země. A, a tam je... je na, yes, ano.
4: A je do těchto čísel zahrnutá dětská úmrtnost, která taky a, klesá?
1: Ano, je, je, je víceméně spousta. V, všechny tyhle ty, jakoby věci jsou, jsou očištěné, takže tahle veličina je nějakým způsobem schrnující a všeobjímající. Vše a podívejme se třeba na Bangladeš, který ještě před nějakými 30 lety, a to je taková ten klasický příklad té přelidněné země, vysokopopulační, vysoko, kde, kde je vysoká hustota populace, měli jsme nějakých 6 až 7, to se neměnilo během 30 let po druhé světové válce, no a nyní už je to jenom 2,5 klesající tendencí. Pod hodnotou dvě, a tady někdo navrhoval, že budeme na hodnotě dvě, nebo dokonce tři, pod hodnotou dvě už jsou země jako Irán, Bahraň, Kostarika, Chile. Uh, no a většina zemí EU je, je pod hodnotou 1,4. Máme dokonce některé země, jako třeba Singapur, Hongkong, a uh, už jsou blízko hodnoty jedné. A já bych vám chtěl ještě říct, že uh, víceméně neznám žádný případ země, ve které došlo k nějakému výraznému, opětovnému nárůstu. To znamená, že takový pokles byl uh, zaznamenal nějaký nárůst, dejme tomu na hodnotu 2 nebo 3. Prostě neexistuje podle mě, podle mých znalostí, případ na světě, kdy, kdy k tomu došlo. Samozřejmě, mohla se situace změnit. A teďka s čím fungují, s čím pracují většina oficiálních uh, prognóz veřejných financí. Ty prognózy fungují s, s odhadem uh, kolem 1,6, 1,7. A to je ta, taková ta střední varianta, potom ta optimistická je kolem hodnoty 2. A samozřejmě nejsem demograf, může se mýlit, ale podle mě tohle je spíš ta optimistická varianta. A ty realističtější jsou kolem 1,4 a ty, ty možná pesimističtější jsou kolem hodnoty 1,2. Dokonce existuje taková teorie vlastně nějaké demografické nebo pasti fertility kdy jednou jak klesnete pod hodnotu 1,5, tak z různých socioekonomických důvodů už je velmi těžké se vyhrabat zpátky na tuto hodnotu. Ale to jsou spíš takové zatím marginální teorie. Nicméně chtěl bych vám říct, že když vám někdo bude říkat, že české finance veřejné jsou udržitelné, tak se ho zeptejte, s jakou demografickou prognózou, co se týká plodnosti, s jakou, fungu, s jakou pracuje. A po případě, když, když na něj vytáhnete tuhletu mezinárodní perspektivu, tak můžete říct, že, že ta demografická prognóza je, je příliš optimistická. Dobře, můžeme se posunout na druhý otazník? Nebo jsou, jsou nějaké dotazy ohledně veřejných financí?
0: Co když sice porodnost bude takhle malá, ale budeme mít neuvěřitelně velkou míru přistěhovalectví, takže nám sem přijde milion lidí? Hmm?
1: To, to samozřejmě. To, samozřejmě, to, samozřejmě uh, to by samozřejmě zlepšilo. Uh, výhled našich veřejných financí, ale vzhledem k tomu, že když se podíváme na svět jako celek, tak je to hra s nulovým součtem, jinými slovy, když, když ty lidi od někud vezmeme, tak někde budou chybět, tak, tak to určitě jako není není řešení té situace pro svět jako celek. Je to možná řešení pro některé konkrétní země, ale, ale rozhodně ne, ne svět jako celek. Ale máte pravdu, pokud ty, ty lidi importujeme, jako teďka importujeme třeba některé zboží, a, tak, a, tak by to tu situaci samozřejmě do jisté míry vyřešilo. Jestli se můžeme, a, 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 jestli můžeme přepnout na vyšší stupeň, dostáváme se k hyperinflaci. A hyperinflace je většinou definována jako růst cenové hladiny a, o minimálně 50% měsíčně, a, což je teda poměrně hodně. A Ekonomická teorie už dávno identifikovala ten hlavní nebo vlastně jediný zdroj hyperinflace, a to je přílišné tištění peněz centrálními, centrálními bankami. Abych vám chtěl ukázat rozvahu Federálního rezervního systému ve Spojených státech, což je jejich centrální banka, která má monopol na tištění peněz. A tady to, to jsou teda ty částky v nějakých jednotkách. Tohle to je čas od nějakého roku 2007. To znamená, jestli když vidíte před krizí, ještě v roce 2007, ta, ta bilance byla naprosto nudná. Vlastně víceméně FED držel jenom krátkodobé státní obligace, protože skrze ně vlastně provozuje měnovou politiku. On nakupuje a prodává státní obligace a tím pádem mění množství peněz v oběhu a tím pádem mění úrokové sazby, což ovlivňuje, jak hodně firmy jsou ochotny investovat a jak hodně jsou domácnosti ochotny utrácet. Ten mechanismus je jasný. Pokud jsou vysoké úrokové sazby, tak lidi mají tendenci více spořit a tím pádem ta ekonomika se utlumí a firmy méně investují, to, když jsou nízké sazby, tak lidi méně spoří a více utrácejí, což tu ekonomiku nějakým způsobem pozbuzuje a firmy více, více vyrábějí, více zaměstnávají a ta ekonomika uh, jde, 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 jde rychleji nahoru. A vidíte, že, že s tou krizí se situace radikálně změnila. Tady ta oranžová část, to je nějaká pomoc, vlastně záchrana toho finančního sektoru. Vidíte, že ta už více méně je, je pryč, ale co se stalo, že krátkodobé obligace jsou na nižší úrovni a místo toho uh, Fed drží mnoho, dlouhodobých státních operací, velkou část toho v rámci takzvané operace TWIST. A tady to jsou vlastně jiná aktiva, to jsou všechny ty cené papíry, mnohé z nich toxické z toho trhu nemovitostí, které FED odkoupil od těch těch privátních finančních institucí. A teďka lidé, když se podívají na ten graf, tak řeknou, no tak vidíte, to je jasné tištění peněz. Protože samozřejmě, když když ta centrální banka kupuje ty cené papíry od toho trhu, tak, tak jim zaplatí, že jo Těm, těm subjektům, těm bankám. Myslíte si, že je to tištění peněz? Je to tištění peněz? V právém slova smyslu, že tam prostě jede ten tisk a prostě tam ty lidi s těma kufříkama.
5: To se dělá do
1: Přesně tak. Zatím, zatím to není tištění peněz právém slova smyslu, protože když ten Fed nakoupí nějaké ty peníze, teda nakoupí nějaké ty cené papíry nebo obligace od státu, tak víceméně jenom připíše těmhle těm, těm opačné straně, těm, těm bankám vlastně uh, tu, tu částku na jejich účet u Fedu. Problém by byl, kdyby samozřejmě tyhle ty instituce se rozhodly, no tak já ty peníze chci použít, protože chci dát půjčky prostě firmám a svým klientům a přijeli by právě s tím, s tím, s tím prostě jak tam jsou ti chlapi s těma kufříkama, s, tím, s těma želískama ty pendreky. A, a kdyby ty peníze se právě dostaly do té reálné ekonomiky, tak samozřejmě tohle ekonomická teorie předvídá, že před. předpovídá, že to by bylo velmi inflační. A bavíme se, dejme tomu o inflaci, pokud tady se bavíme o 200 nebo 300 procentním nárůstu té peněžní zásoby, tak pokud by, teda tohle je jenom peněžní báze, ale pokud by se to převedlo i do peněžní zásoby, do toho oběživa, tak samozřejmě se bavíme o inflaci řádově stovkách, stovkách procent. Ale k tomu ještě nedošlo. Víte, co s tím chtějí centrální banky dělat? Víte, co s tím federální rezervní systém chce dělat? Jak tomu chce zabránit, aby se tyhle peníze dostaly do ekonomiky a a způsobily vysokou inflaci? Mají mají takzvanou exit strategii. A ta spočívá v tom. Mimochodem, takhle to může... tak daleko to může dojít. To je nejvyšší bankovka právě z nedávné hyperinflace v Zimbabvi. A, a, a mimochodem tohleto je nápis z nějaké toalety v Jižní Africe, kdy, kdy tady radí nebo doporučí, že by se měl používat pouze toaletní papír a rozhodněné žádné látky ani zimbabské dolary. Nicméně exit strategie vlastně centrálních bank spočívá v tom, že oni začali, například Fed, začal platit bankám úrok za ty rezervy, které si u něj nechávají. A ten úrok nastavil na takové úrovni, která je vyšší než, ty peníze, než ten úrok, který by mohly ty banky dostat, kdyby ho půjčili někomu jinému. A samozřejmě ještě s menším rizikem. A ten FED plánuje, že pokud by ty banky chtěly ty peníze vzít a použít je, tak on vždycky může zvednout ten úrok tak, aby vlastně vytvořil ty pobytky, aby ty banky to neudělaly. A postupně tuhle tu eh, likviditu chce vlastně od, od, odčerpat z toho trhu, tak aby se ta jeho rozvaha vrátila na, ty, na tu původní úroveň. Ještě nikdy nikdo tohle to nedělal, takže, takže se můžeme, jako, můžeme diskutovat o tom, jestli do jaké míry se jim to povede, ale, ale nicméně minimálně tohle je ten, tohle je ten plán. No? A pokud si zase o tom chcete přečíst víc, tak, tak jsem o tom napsal v hospodářských novinách. V téhle souvislosti je třeba zmínit takovou tu, tu interakci, takovou tu hru mezi centrální bankou a vládou. Že jo? Protože ta, ta centrální banka na jedné straně se, se bude o něco pokoušet, ale samozřejmě stojí proti té vládě, která může mít, může mít jiné, uh, jiné preference. bych vám to tady na, nastínil pomocí teorie her. Slyšel někdo o teorii her? Víceméně teorie her se snaží... snaží a um, modelovat strategickou interakci mezi nějakými dvěma subjekty. Strategická znamená, že to, co dělám já, záleží na tom, co dělá tady někdo jiný a to, co dělá někdo jiný, záleží na tom, co dělám já. Takže my se navzájem ovlivňujeme, nerozhodujeme se v nějakém váku. Takže představte si tu interakci úplně zjednodušeně. Ta centrální banka, dejme tomu ČNB, se rozhoduje. No tak já prostě mám ten inflační cíl a já chci udržovat tu cenovou stabilitu, dvouprocentní inflaci a prostě udělám všechno pro to, aby se mi to povedlo. No anebo anebo prostě řekne, no dobře, tak jako máme ten velký dluh, tak já prostě ty peníze vytisknu a tím pádem vlastně nějak smrzknu tu tu reálnou hodnotu toho dluhu. A jak se rozhoduje ta vláda? Ta vláda má samozřejmě možnost provést reformy veřejných financí tak, aby se vlastně zavřeli ty ty důžky mezi mezi těmi příjmy a a výdají, ale samozřejmě to jsou nepopulární reformy a většinou to stojí tu vládu a většinou to znamená porážku ve volbách, takže vlády ne, se, se do těchto reform moc nevhrnou. No a potom samozřejmě vláda má tu druhou možnost schovávat hlavu do písku a pokračovat hromadění dluhu a doufat, že, že prostě vyhraje volby a pak, pak se třeba něco stane. A jak to ovlivňuje tu, tu pravděpodobnost té inflace? V okamžiku, kdyby, kdybychom měli tuhle kombinaci, že vláda vlastně udělá ty reformy, tak potom opravdu centrální banka může udržovat tu cenovou stabilitu a my budeme mít nízkou inflaci. Jo, žádný problém. Ale v okamžiku, kdy kdy k tomu nedojde a vláda tu tu reformu neudělá a ten dluh bude růst, tak dříve nebo později bude tlak na tu centrální banku ty peníze opravdu vytisknout a, a, a nechat tu inflaci, ať vlastně ten dluh nějakým způsobem reálně sníží. Potom je tam samozřejmě možnost, kdy ty instituce proti sobě budou bojovat, protože žádná z nich nechce prohrát, každá chce, každá preferuje tu svoji variantu. No a to způsobí tady, tahle ta přetahovaná mezi tou centrální bankou a vládou vlastně způsobí, že budeme mít inflaci, která je kolísavá. A bude jednou nízká, jednou vysoká a stejně tak kolísavý bude potom ta, ta reálná ekonomika. Protože samozřejmě lidi nebudou vědět, co mají očekávat a firmy budou jednou více investovat, jednou méně a prostě bude docházet k velkým kolísáním té ekonomiky, což je, což je ne, nevhodné nebo vlastně ne, nežádoucí. A teďka samozřejmě záleží na tom, a tomu se věnuje značná část mého výzkumu, který z těchto režimů je pravděpodobnější. Kdo, kdo vlastně vyhraje tu přetahovanou? Bude to ta centrální banka prostě, která, která si nějak tu vládu a nebo to bude ta vláda, která prostě přiměje tu centrální banku, aby ty peníze vytiskla. A, a my samozřejmě ukazujeme, že, to, že je to ovlivněno několika různými faktory. Ale víceméně více platí, že. A, že Země se liší, mají tyhle ty faktory, které to ovlivňují, se liší v různých zemích, a proto v různých zemích je různá pravděpodobnost těchto těch režimů. Já vám to zkusím ukázat. My jsme to z dat odhadli pro různé země. A, vidí, a tady v tomhle červeném konci je ta pravděpodobnost vyšší inflace nejnižší, kdežto tady je ta pravděpodobnost, neříkám hyperinflace, ale, ale, ale zvýšené inflace nejvyšší. To znamená Austrálie, Nový Zéland. Uh, tu pravděpodobnost mají nejnižší a uh, jeden z hlavních důvodů je, že tam jsou veřejné finance v poměrně dobrém stavu a, a navíc ta centrální banka uh, má poměrně velkou sílu. A jeden jeden ze skutečností nebo jeden z faktů, který dodává sílu té centrální bance v boji proti té vládě, je to, jestli mají jasně nastavený ten ten institucionální rámec, včetně numerického inflačního cíle. Víte, že Česká národní banka má nějaký inflační cíl, prostě nějakou hodnotu, v okamžiku, kdy je to jasně v legislativě, tak, tak ta centrální banka má vlastně mnohem větší páku na tu vládu. Že jo? Protože když ta vláda utrácí, tak ta centrální banka řekne, no podívejte se, vy utrácíte a ono to zvyšuje inflaci a my s tím musíme něco dělat a zvedneme úrokové sazby, abychom tu ekonomiku ochladili. Když to například v Americe, která je tady, kdy ten inflační cíl není, tak... Uh, tak tam ta vláda může mnohem víc vyvinout mnohem větší tlak na tu centrální banku, která má mnohem menší jako šanci se, se bránit. Samozřejmě potom máme spoustu zemí někde, někde uprostřed, ale pokud vás zajímají detaily, tak se můžete podívat do, té, do téhle studie. Takže,
6: Mluvíme o České republice. Kde je Česká republika tady v tom grafu? Já Česká buď rep... špatně vidím, nebo tam ne. není.
1: Česká republika tady není, protože my jsme do tohohle grafu. Tenhle graf vlastně... Yes, uh, využívá 12 různých indikátorů těchto dvou veličin. Já jsem nechtěl jít do detailu, co to znamená, ale vlastně tady tahle veličina vyjadřuje právě nějaký ten, uh, uh, nějaký ten stav těch veřejných financí, co se týče jeho udržitelnosti. A používá mnoho různých indikátorů. I včetně dluhu jako HDP, včetně té fiskální mezery, o kterém jsem mluvil, a tak dále. A, a tady to zase vyjadřuje vlastně nějakou tu sílu eh, té centrální banky, co se týče třeba cílování inflace a, a tak dále. A my jsme použili eh, pouze země, které měly z těch 12 kritérií, měly v těch článcích, ze kterých čerpáme, tak měly eh, minimálně, myslím, 8 těch kritérií. A bohužel Česká republika, Česká republika měla méně, takže ty země, kde, kde, byly, kde bylo příliš málo, a těch dat, tak, tak ty jsme nepoužili. Ale víceméně my bychom byli, my bychom byli někde, dejme tomu, tady v té oblasti. To znamená, u nás ta, ta centrální banka je poměrně silná, má inflační cíl a tak dále a veřejné finance jsou v porovnání s některými jinými zeměmi jsou pořád na, 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 na lepší úrovni. To znamená, že by byla spíš, spíš tady jakoby v té lepší polovině, ale rozhodně ne, rozhodně ne tady poblíž třeba Austrálie Nového Zelandu. Ještě Dobře, pojďme se podívat na náš třetí otazník, který se bude týkat uh, eurozóny, bude se týkat měnové unie. Často se mluví o tom, uh, jestli bychom měli vstoupit do eura, tak abychom si to dokonce se vás možná v budoucnosti někdo v referendu zeptá, co si o tom myslíte, tak abychom se na to lépe připravili, tak pojďme udělat další bzučárnu. A pojďme si takhle, jako v, v, v těch skupinkách malých, zkuste zmínit hlavní výhody a nevýhody měnové unie, nebo konkrétně českého vstupu do eurozóny. Co si myslíte, že, a, že, a, že jsou ty hlavní a, benefity a hlavní náklady? A po, případě, pokud se cítíte silně v kranflecích, tak zkuste, zkuste třeba a, diskutovat, jestli si myslíte, že eurozóna je jakousi optimální měnovou oblastí. Tak, tak zkusme, jo? dvě minutky. Pojďte do toho. Dobře, tak jestli vás, můžu, jestli vás můžu přerušit? Jestli vás můžu přerušit? Určitě, určitě se potom dostaneme ještě, ještě dále v této otázce. Ale jestli, jestli můžu mít nějaké výhody? Proč by, proč by země vůbec vstupovala do, do nějaké měnové unie a vzdala se vlastně vlastní měny? Napadává i vás nějaké nějaké argumenty pro vstup do do eurozóny?
7: Já si myslím, že nejdůležitějším argumentem pro existenci té jednotné měny je, že potom... Ty, ty, malé měny jsou, ty malé měny nejsou odolné vůči útokům finančních trhů, vůči spekula, spekulativním změnám kurzů, které prostě v těch malých objemech, těch malých ekonomech se můžou pohybovat i v řádu desítek procent. To se s eurem, které by bylo dostatečně velké, v principu nemůže stát takovéhle náhlé chaotické spekulativní změny.
1: Dobře, to je určitě velmi platný argument. Někteří z nás si možná i pamatují na na, na Sorosův útok na na Libru v roce 92, myslím. Ještě nějaké další... Asi to možná není hlavní důvod, ale jestli chcete nastínit další další výhody? Tak teda,
3: já bych maximálně polimozoval s tímhle názorem.
1: (laughs) Dobře, jestli se můžeme posunout, má ještě někdo nějakou další výhodu?
3: Tak samozřejmě ta fyzická výhoda to znamená, že u bude druhu bankové kamincí v České národní bance a bankovní, bankovní poplatky, kom budou mít radost, že zmizely poplatky za směnu. Nicméně, nicméně když, to, když to zjednoduším, tak polovina zaměstnanců této, této firmy a třetina zaměstnanců směnáren přijde o práci. Což ovšem bude výhoda, že, že se nebude týt na proměně kovu, kovu za kov nebo na... No, Pře- nebo nebudou se přepočítávat kurzy, přece jenom elektronicky se ještě dneska přepočítávají, takže jo, z- zase to samý mm. Určitě, nižší, nižší transakční náklady. Ano, vlastně, ano, vše, ano, ano. Mm-hmm. S, tím zase, s tím zase ta dáma, která to přepočítává v nebo tak dostane padáka, že jo? Bohužel. No,
1: dobře, tak ona si určitě najde práci někde jinde. A ona je velmi kvalifikovaná. Ještě nějaká výhoda vás napadá?
3: Dobrý den, uh... Já myslím, že jedna z výhod je minimalizace šedý ekonomiky tady u nás v Čechách, protože přeměna těch peněz prostě bude povede k tomu, že peníze, které jsou teďka odlitý v hotovosti někde, se musí zase opět zapojit do té bílé nebo čisté ekonomiky. Protože se prostě musí převíst a musí se. To, tím. Je,
1: to je možná částečně pravda, i když většinou z té historické zkušenosti ty subjekty si našli nějaký způsob, jak to udělat. Ještě nějaká výhoda hodně důležitá, která se často zmiňuje?
4: Já teda jenom, jestli si můžu dovolit, než řeknu tu výhodu, tak si nemyslím, že šedá ekonomika by byla zase úplně na škodu. E, nicméně asi největší výhoda spojená s
1: EURem je existence toho jednotného trhu. Určitě. Obchod, usnadňuje to obchod a je je celkem hodně výzkumů data ukazují, že že společná měna nějakým způsobem usnadňuje obchod a tím pádem prostě zvyšuje obchod mezi těmi zeměmi, které které používají tu, tu měnu. Co takhle ty nevýhody?
3: Nevýhodou může být takzvané, takzvané zdražování, to znamená, když si řekneme, že, ošk, že pěkný, pěkný ananas tady, tady stojí, když to přeženu 1 euro a v Bruselu 4 euro třeba, nebo když to pře, pře, změním na pivo, tak si nemůžu myslet, že jednotný trh přiveze, přinese jednotný rozdíl, I když se, teda téměř jednotnou cenu, i když se o to budou, budou někteří snažit, ale že jo, prostě no, nastane tom... to spekulace spekulace směnami různými možná budou dál, protože možná, že když si někdo řekne, tak euro a dolar není žádná, žádná velká konkurence, euro posílo, tak bude pár euro juan nebo euro nějaká brazilská nebo indická měna a tak dále. Prostě, se, prostě ty, kteří chtějí hledat tyhle ty věci, tak budou, tak budou vždycky, vždycky něco, něco takového hledat. Na tom,
1: na tom určitě něco je. Já, jako hodně lidí se obává zvýšené inflace, když tam jsou docela pádné ekonomické argumenty, proč by nemělo dojít k takovému zdražení. Hlavní důvod je tak, to, to zaokrouhlování. V okamžiku, kdy euro má Jakoby nízké jednotky, tak a, jako hodně těch částek, které třeba teďka stojí jako pár korun, tak ty právě jsou zaokrouhleny třeba jakoby nahoru k tomu jednomu euro. To je, to je spíš, ten, spíš ten hlavní důvod, než že
3: bychom se poměřovali s jinýma zeměmi. Proto Já jsem neřek, můžu... neřek inflace, protože pro, pro ekonomii inflace má nějakou, nějakou definici, že jo, to, když se koruna 80 změní na 4 koruny, tak to neznamená, že to je inflace, ale že to je nějaký jiný proces. Třeba taky.
1: No, Spekulace, tak... no. Možná, že bychom to potom mohli rozvést, teď, abychom se nedostali od tématu.
8: Ještě nějaká jiná nevýhoda? Tam máme vzadu, ještě ta tady, jestli můžu. Nemožnost, aby ta měna vlastně odrážela rozdílnost produktivity těch ekonomik. Když mám jednu měnu a naprosto rozdíly v produktivitě, tak...
1: Tak to by se mělo dát ošetřit třeba právě tím, na jaké úrovni, na jaké úrovni se, se to zafixuje, ale myslím, že se dostáváme jako k jádru té věci, tady, co se týče rozdílnosti, jako Mezi
2: to nevýhodu asi je, že se ta země zbaví své měnové politiky vlastní. To znamená, že pak musí dělat to, co dělá Evropská centrální banka. A to je právě ta otázka druhá, co je optimální měnovou oblastí. Jestli je možné vlastně v rámci celé Evropské unie nebo těch zemí, které jsou v Evrozóně, nastavit nějakou ideální univerzální, univerzální měnovou politiku, která se hodí jak pro Německo, tak pro Řecko, tak třeba pro Česko v případě, že bychom byli v eurozóně.
1: To je velmi dobrý postřeh. A abych na to navázal. To je, to je právě jeden z důvodů, proč si myslím, že bychom rozhodně teďka neměli vstupovat do eurozóny a možná nikdy. A to je právě to, že, že to období před krizí a, a samozřejmě po krizi nám jednoznačně ukázalo, že Evropa není optimální měnovou oblastí. Tak já vám zkusím nastínit, já vám zkusím nastínit ten argument a, a, a samozřejmě nepředpokládám, že, že jste všichni znali v, v téhle oblasti. Představte si, jak jsem zmínil, měnová, měnová politika funguje tak, je to vlastně takový nějaký jako stabilizátor. Když, když prostě ta ekonomika jede moc rychle, tak ta centrální banka prostě dupne na brzdu a to udělá tak, že zvýší úrokové sazby, vlastně očerpá peníze z toho oběhu a tím pádem lidi více spoří a méně utrácejí, firmy méně investují. A zase, když jsme, když jsme v, na sporu toho cyklu, jsme v nějaké recesi, tak ta centrální banka dupne na ten, na ten plyn a, a přidá, skrz nízké úrokové sazby vlastně přidá tu, tu důvěru těm domácnostem. Ano, ano, jestli je dotaz?
6: No jaká je situace teďka? Teďka máme nízké úrokové sazby a mm, no. centrální banka Dupe na plyn. A, a e, centrální banka dupe na
1: plyn, bohužel to nějakým, nějakým způsobem nefunguje a, nebo nemá to takový efekt, jaký bychom chtěli. A já tvrdím, že to má hodně co dočinění právě s tou nejistotou ohledně toho dlouhodobého výhledu. A protože tam v tom dlouhém období se nic neřeší, tak lidi, přestože jsou nízké úrokové sazby, tak vlastně neutrácejí tak, jak by za normální okolnosti utráceli. A, ale, ale, takže to je tam je samozřejmě komplex věcí. Ale když se vrátím teď k té měnové unii, takže když jsme tady dole v tom cyklu, když se nedaří, tak centrální banka ty sazby snižuje, když se vdaří příliš, tak ona je zvyšuje. A teďka si te dvě země, dejme tomu Německo a Španělsko v nějakém roce 2005. A, v okamžiku Německo prostě stagnovalo, bylo ekonomicky se mu nedařilo, kdežto Španělsko bylo v naprostém naprostém rozpuku. To znamená, ve Španělsku mus, mělo dojít ke zvýšení úrokových sazeb, šlapnutí na brzdu, v Německu mělo dojít k šlapnutí na plyn. Ale samozřejmě, a samozřejmě podob, podobný případ, jako Španělsko bylo Irsko a, a většina těch zemí té periferie, podobný příklad, jako Německo byla Francie a podob, většina zemí toho jádra evropského. No, ale bohužel, samozřejmě, když máte jenom jednu měnu a jednu společnou evrop- měnovou politiku, tak nemůžete zároveň šlapat na brzdu a na plyn. Jo. Co uděláte? Vy neuděláte nic. To znamená, sazby zůstaly víceméně nějaké průměrné hodnotě Spíš ještě poklesly kvůli tomu, že Německo a to jádro je větší. A tím pádem, co se dělo ve Španělsku, je, že, že v okamžiku, když už jedete prostě dvoustovkou na dálnici a ještě šlapnete na plyn, tak ještě zrychlíte. A ta jejich ekonomika se přehřívala ještě více. Sazby byly velmi nízké a tím pádem to podporovalo bublinu na trhu nemovitosti a na trhu, na trhu aktiv. V okamžiku, kdy máte, kdy máte inflaci třeba 5% ve Španělsku, jste, jsme měli před krizí, a, a, a úrokové sazby byly třeba dvě, tak, tak reálná úroková sazba je vlastně minus tři, je negativní. To znamená, že to naprosto podporuje, aby, aby si lidé, lidé půčovali a kupovali domy, větší domy, než si můžou dovolit, a aby samozřejmě firmy stavěly nebovitosti, a samozřejmě, když to vypadá, že se daří, tak, 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 tak rostou ceny akcí. To znamená, tam došlo k vytváření téhleté bliny a a to, že potom samozřejmě po krizi krizi nějakým způsobem to splasklo a že teďka dochází k úplně opačnému jevu, tak si myslím, že že Španělé, Irové a podobné podobné země můžou být právem naštvány na, na vlastně neflexibilitu nebo problémovost té společné měny, která jim tehdy neumožnila implementovat tu politiku, kterou chtěli. Samozřejmě oni se dobrovolně rozhodli, že budou součástí eurozóny a uvědomovali si, že to riziko tam je. Ale tím chci jenom demonstrovat, že ta hlavní nevýhoda měnové unie je v tom, že pokud ty země nemají synchronizované ty ekonomické cykly, to znamená, že jsou společně v recesi a společně v expanzi, tak tím pádem vlastně, ten tomu se říká one size fits none, že vlastně ta, ta společná měnová politika není vhodná ani pro to Německo, které bylo v recesi, ani, ani proto Španělsko a Jersko, které byly v expanzi. Vlastně byla špatně nastavená. A v současné vidíme vlastně jenom, jenom ob, o, opačný, opačný obrázek. Německu se teďka daří, a, a Španělsku a Jersku se nedaří. A je to právě proto, že v před krizí, kdy vysok, v, ve Španělsku a Jersku byla vyšší inflace, tak tou vyšší inflací vlastně ztratili konkur a vyšší mzdy, tak tím ztratili konkurenceschopnost schopnost vůči Německu. Protože prostě Německo je teď levnější svým způsobem o nějakých 30% než, než bylo vlastně na začátku eura. A co teďka potřebuje Španělsko a Jirsko, aby vlastně došlo ke snížení cen a ke snížení mest, aby oni tuhletu ztracenou konkurenceschopnost vůči Německu a tomu jádru vlastně získali zpátky. Ale problém je v tom, že Evropská centrální banka má mandát udržovat inflaci v eurozóně na 2%. To znamená, když my budeme v eurozóně na 2%, tak to znamená, že my musíme, být, my musíme mít poklesy a, a mest a cen, to znamená deflaci. A je hodně ekonomického výzkumu, který ukazuje, že deflace je velmi jakoby, ničivá pro tu ekonomiku. Což je velký, velký důvod toho, že my teďka ve Španělsku a, a v těch periferních zemích vidíme nezaměstnanost kolem prostě 25% i více, procent, a mezi mladými až, až 60%. Jo, takže tyhle ty země, o tom se moc nemluví, ale, ale ta problémovost té společné měny toho eura teďka jednoznačně prostě podvazuje možnost těhle těch ekonomik se nějakým způsobem zotavit. A, a teď se právě dostáváme, já jsem zmínil, že, 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 to euro, že to euro vlastně ovlivňuje ten ekonomický růst. A to je přesně tohleto pojítko. V okamžiku, kdy, kdy vlastně je ta společná měna neflexibilní, tak to nějakým způsobem podvazuje růst těch ekonomik a, a vlastně sráží je to do, do nějaké dlouhotrvající recese.
7: Já bych se chtěl jenom do, jako dát upřesňující dotaz, abychom eh, si udělali trochu širší obrázek o té problematice eh, té, toho velkého celku, té velké měnové unie. My máme samozřejmě velice eh, dobrý příklad eh, místa, kde ta unie aspoň nějakým způsobem funguje. Aspoň si to myslíme, tedy Spojené státy americké. Euro je do jisté míry modelováno podle dolaru, protože ve všech 50 státech Americké unie to jakž takž funguje. Na druhou stranu právě se zeptám, co tam nefunguje, kde oni mají problémy, máme tam příklady států, ve kterých by pomohlo, kdyby měli nějaký alabamský dolar?
1: Určitě, ale... Právě, že tady možná v v, v rámci Spojených států ty pozitiva právě převáží ta negativa. Největší rozdíl mezi mezi Amerikou a a Evropou je to, že Amerika má společnou fiskální politiku. To znamená, že tam v okamžiku, kdy právě nějaký ten stát je v roli toho Španělska a nějaký ten stát je v roli toho Německa, a to znamená, jednomu se daří více, a jednomu se daří méně, tak vlastně může dojít nějaké kompenzaci prostřednictvím prostě výdajů, k nějakému přerozdělení od toho státu, kterému se daří lépe, k tomu, kterému se daří hůř. Uh, stejně tak to je v rámci jedné země, třeba mezi severem a jihem Itálie, kde uh, uh, o, o, o čem by se dalo taky říct, že ještě před adopcí eura, to, že byli ve společné měnové unii, že, že byli vlastně v rámci Itálie, a tak, tak nebyla optimální měnová unie. A my vidíme, co se tam stalo v Itálii. To vlastně zakonzervovalo, to, že do, tam začalo docházet vlastně, nebo docházelo k fiskálním transferům, vlastně zakonzervovalo ty rozdíly mezi severem a jihem. Akorát, že že vlastně je to trochu jako zametlo pod koberec, protože to bylo v rámci jedné země. A to je právě problém třeba s fiskální unii, která se navrhuje. Samozřejmě, pokud se všechny ty systémové problémy vyřeší v eurozóně, tak tak dejme tomu fiskální unie, to znamená nějaké spojené státy evropské, by mohly dávat smysl, pokud to bude přání přání většiny občanů. Ale mým problémem by bylo, pokud by to jenom prostě se zametly ty problémy pod koberec, to znamená, že v současné době němečtí voliči nadávají na to, že musí prostě platit a platit někomu na jihu a takhle tím, že by to bylo v rámci jednoho státu, že už by to to nevypadalo tak tak divoce. Jo. Takže toho, toho se třeba obávám. Ale, ale ten, to je ten hlavní rozdíl. Když máte fiskální unii, tak tuhle tu té měnové unie, ta se dá vlastně nějakým způsobem těmi tou redistribucí vykompenzovat. Dež to v Evropě nic takového není. Každý vlastně jede za sebe, víceméně, Takže, takže tam to způsobuje mnohem větší problémy. A, a taky druhý důvod je, že opravdu ty tím, že historicky Spojené státy spolu byly tak dlouho, tak ty, ty, tam ty rozdíly mezi těmi jednotlivými státy jsou mnohem menší než mezi, mezi státy Evropské unie. Já, ale to je výborná
5: otázka. Ničím uh, ještě kontrolovat. Uh, Spojené státy takzvaně začínaly z ničeho v nějaký planině a neměly tak divergované ty ekonomické ukazatele. Ale uh, taky Spojené státy, než naběhly na svůj americký dolar, tak měly tři měny, které zbankrotovaly. Měli greenbacky, měli continentaly, měli Becky, a nakonec dostali dolar. A dolar si vzali tenkrát kvůli českému tolaru, protože Jáchim staler byl považovaný za jednu z nejstabilnějších měn, protože nebyl falzifikovaný nějakýma příměslema do stříbra a proto si vzali vlastně náš český název pro svoji měnu. A k té divergenci možná ekonomicky v Americe když pánové pan Mandl, Mandl a Flaming dělali ten svůj uh, teorém měnových oblastí, tak vyloženě uh, v tom, tom svém článku uh, v tom Monetary Economic Review píšou příklad, že i pro spojené státy by bylo lepší, kdyby se otrhnul východ od západu a ten východ se spojil s jihem Kanady a naopak ten západ, že by se spojil s řekněme jeho západem Kanady. Hm.
1: Tak se na to podí... podívejte. To je jedna z takových těch skvělých věcí na tom a, a, akademickém životě, že se člověk neustále učí od svých studentů nebo od, od svého publika. Takže děkuji za, za nové informace.
2: Můžu jenom
3: otázku. Můžu na poslední
1: dotaz, pak abychom a, se trochu posunuli. Nejde
3: na... tohle řídit i nějakýma jinými mechanizmama, kromě té fiskální unie a měnový jako třeba Ach. lokální daňovou politikou nebo něčím takovým?
1: Jsou jsou takové návrhy, teďka poměrně jeden nedávný od, od dvou akademiků, a kdyby se měnili různé, různé typy daní, vlastně aby to nahradilo, aby vynahradilo tu neflexibilitu té společné měny a vlastně neexistenci té měnové politiky. Ale, ale jsou to docela zatím jako kontroverzní návrhy. Je s tím spousta problémů. Takže určitě se spousta lidí jako v té ekonomické branži tím zabývá, snaží se něco vymyslet, ale zatím to teda podle mého názoru s Evropskou měnovou unii nevypadá úplně nejlépe. A to jsme ještě nezmínili hlavní, jako jeden z hlavních problémů v té unii. Nenom, že ty cykly jsou nesynchronizované, ty země jsou jiné, ale dochází tam k takzvanému morálnímu hazardu. A to, to jsou dva typy. Jeden je ten klasický, že vlastně uh, Řecko spoléhá na to, že to, ty dluhy Německo nakonec zaplatí. Když se podíváte třeba na rizikovou prémii, řeckých státních dluhopisů po vstupu do eurozóny, tak ta, ta se smrskla téměř okamžitě. Protože investoři to interpretovali tak, jako že teďka už je řecko v eurozóně a víceméně tam nejsou žádná, žádná rizika. Ale druhý, druhý typ toho morálního hazardu, který právě pochází z našeho výzkumu, je, je, vzpomeňte si na tu interakci, na tu hru mezi tou centrální bankou a tou vládou. Když, když, ta, když ta vláda příliš utrácí Což třeba příklad Řecka dejme tomu předstupem do eurozóny, Tak ta centrální banka, pokud je opravdu nezávislá, tak aspoň za nějaké okolnosti bude proti té vládě bojovat a bude zvyšovat sazby a bude prostě se snažit tu vládu nějakým způsobem umravnit. Ale v okamžiku, kdy, kdy vstoupí do té unie a už tam ta, ta, ta řecká centrální banka jako nefiguruje, tak, tak vlastně tenhle ten mechanismus té disciplíny. A zmizí, protože Evropská centrální banka stanovuje sazby na základě vlastně celé eurozóny. A když tam Řecko, nějaké malinké Řecko, dělá něco, jakoby si tam hraje na vlastním písečku, dělá něco, co by nemělo, tak ta Evropská centrální banka nemůže zvýšit sazby výrazně jenom proto, aby, po, po, aby, aby potrestala Řecko. A to je druhý takový typ vlastně morálního hazardu, kdy, kdy to řecko ví, že, že vlastně v současné době tu řeckou vládu, nebo ne v současné době, ale když po vstupu do eurozóny, když utráceli příliš, tak vlastně tam nebyla ta, ta instituce, která by je potrestala za tohle chování. Nebyly tam ani ty finanční trhy. Normálně, když se takhle chovají, tak ten finanční trh prostě zvedne tu rizikovou prémii, přestane jim půjčovat. Ale zase se to nestalo. Takže ta měnová unie vlastně vede k, takovému, k tomu černému pasažerství, kdy ty malé země speciálně mají jakou, větší pobítky, prostě se chovat nesprávným způsobem a to může destabilizovat, jak vidíme, celou, celou eurozonu. Pokud by vás o tom zajímalo více, tak zase jsem o tom natočil, natočil rozhovor, který můžete zhlednout na, na YouTube a napsal nějaké články. Pojďme se podívat na náš čtvrtý otazník a ten se týká ekonomického růstu. Abychom dali věci do dlouhodobé perspektivy, tak tento graf z, z knihy od Clarka ukazuje příjem na osobu za poslední asi 3000 let. Samozřejmě můžeme se dohadovat o kvalitě těch dat, to je vlastně jako přibližný, přibližná, přibližné zobrazení. A co vidíme, možná překvědomí, mnoho lidí překvapí, že víceméně až do industriální revoluce před nějakými 250 lety vlastně žádný růst neexistoval. Za celý středověk samozřejmě někteří lidi chudli, někteří bohatli a byli tam nějaké jakoby období, kdy, kdy docházelo k růstu, ale dlouhodobě vlastně člověk v roce průměrný člověk v roce 1700 byl tak chudý jako průměrný člověk vlastně na, začátku, na začátku letopočtu. Takže to, co my bereme vlastně jako jako naprosto přirozené a samozřejmě ten růst, který vidíme kolem sebe nebo jsme viděli za posledních 250 let, je z dlouhodobého hlediska vlastně velmi takový výjimečný, vzácný fenomén. A samozřejmě je spousta výzkumů, který se snaží pochopit, co, co vedlo k tady téhle změně. No mimochodem, to vypadá velmi dramaticky, ale my se tady bavíme o růstu, dejme tomu 2% ročně. Jo. A i když máme takový malý růst, tak tím, že vlastně roste neustále se zvětšující vlastně základna, tak při růstu třeba, třeba, dejme tomu 3% růstu, se, se vlastně eh, prosperita toho jednotlivce nebo příjem jednotlivce zdvo, zdvojnásobí za nějakých eh, 23 let třeba. Jo. A, a pokud rostete tak rychle jako Čína, dejme tomu 10%, tak, 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 tak každých, eh, každých 7 let dojde k zdvojnásobení příjmu na osobu. To znamená, prostě tam, tam samozřejmě to není ten materiální příjem. Můžeme mluvit o tom, že to není, jakoby, neměl by být hlavní ukazatel blahobytu. že Ty peníze nejsou všechno k tomu se za chvilku dostaneme. Ale nicméně z dlouhodobého hlediska je to poměrně ojedinělý fenomen, ten, tento růst, který jsme viděli. A co je za ním? Je zatím drancování přírody, to, že využíváme přírodní zdroje, nebo je zatím tištění peněz, spousta konspiračních teorií, mluví o tištění peněz, spousta konspiračních teorií mluví o dluhu, samozřejmě někdo mluví o tom, že za to všechno může Chuck Norris nebo někdo takový. je o to, že ekonomický výzkum v tom je celkem jako zajedno, že hlavní, hlavním motorem tohoto růstu byl, byla akumulace lidského kapitálu, která vedla vlastně k technologickému pokroku. Prostě lidi jsou chytřejší a vymýšlejí lepší způsoby, jak nějaké stejné omezené množství těch přírodních zdrojů, jak ho používat. Vyrábějí stroje, vyrábějí prostě nové technologie, nové postupy. A tady ta vynaléva, vynalézavost, která se vlastně pro, pro, promítá v, v tom technologickém pokroku, vede k tomu, že, že my můžeme vyrobit ze stejným množstvím zdrojů, můžeme vyrobit víc výrobků. A samozřejmě... Uh, uh, za stejnou jednotku času, když nechceme víc výrobku, tak stejně výrobku za nižší množství času. Jo, takže za hodinu vyrobíme více. A to je, to je hlavní důvod, to důvod tohohle uh, uh, růstu vlastně od, od industriální revoluce. Um, a teď, když se budeme bavit, teda jestli, jestli tento růst může pokračovat, tak to vlastně se smrskává na otázku, jestli existuje nějaká fixní technologická hranice. Jestli tato vynalezavost jednou jako dojde, jestli nám dojdou ty nápady, nebo prostě už přestaneme uh, být schopni vymýšlet stále lepší a efektivnější postupy a metody. A samozřejmě v tomto uh, ohledu nemůžu nezmínit predikci šefa amerického patentového úřadu uh, před více než sto lety, který řekl, že všechno, co již mohlo být vynalezeno, bylo vynalezeno. Uh, uh, Včera jsem měl přednášku v Olomouci na, na jiné téma a někdo se tam zmínil v podobném duchu. Tak, takže z tohohle pohledu vlastně pokud bychom měli zhodnotit výhledy ekonomického růstu, tak si myslím, že, že tam, tam hranice nějaké zjevné nejsou. Samozřejmě nic nemůže růst do nekonečna, že jo? Ale, ale nějaké zjevné hranice tam nejsou. Ale Samozřejmě jisté fyzikální limity existují. Zaprvé bych zmínil právě tu problematičnost HDP, kterým se většina věcí hovoří, s jedním z takových jako pro mě nejkrásnějších politických pro- proslovů od Boba Kennedyho v roce 68. Právě mlu- k- taková kritika toho konceptu hrubého domácího produktu. A je to, je to opravdu nádhera, určitě si to najdete na, na, na YouTube. A on tam mluví o tom, že vlastně HDP vlastně v sobě zahrnuje destrukci našich lesů a a, a nezahrnuje prostě zdraví našich dětí a a, a radost z jejich hry a a sílu našich manželství a a naši integritu a tak dále. Takže to je všechno pravda. To To je naprostá pravda, že HDP nemá tuto vypovídací schopnost a že zahrnuje spoustu věcí, které by nemělo. Ale i když přiznáme, že, že měl Kennedy pravdu, tak nemusíme propadat skepsi, Protože když se podíváte na data, tak co zjistíte možná překvapivě, je, že, že je velmi silná pozitivní korelace mezi právě nějakým tím příjmem, nějakým HDP na osobu a, a nějakou životní spokojeností lidí. A, a to... To, jak věříme životní spokojenost, samozřejmě je mnoha různých způsobů, ale víceméně, i když se podíváte na jiná kritéria, třeba se ptají v dotaznicích lidí, jak často jste se, kolikrát jste se za den zasmáli, třeba, nebo uh, a takhle, tak, tak vždycky nám vyjde takováhle celkem silná pozitivní korelace. Toto jsou země, to znamená, vidíte, že, to, že to funguje v rámci země, mezi zeměmi. To znamená, chudší země, jako třeba Tanzánie a Malawi a, a Jemen, mají v průměru nižší spokojenost lidí, než, než bohatší země. Mimochodem, Dánsko je takový zajímavý případ. Většinou je úplně jako nejšťastnější země. A když se podíváte na ty její data, tak tam byl obrovský skok spokojenosti na začátku 90. let, po tom, co vyhráli mistrovství Evropy ve fotbale. Jo? A, a, a jako pořád se to drží na té vysoké úrovni. Nicméně nejde tady jenom porovnání mezi zeměmi, ale jde i, jde i po... málo, to je hodně. Už čekáme od roku 76, na no to je něco takového. Uh, ale vidíte, že to funguje i v rámci jedné země. To znamená, uh, sklon této linie ukazuje, že pokud je šikmý, tak ty bohatší zemi třeba v Bulharsku jsou, jsou šťastnější než ti chudší lidé v Bulharsku. Pokud je to rovně, tak to tam nefunguje, ale vidíte, že pro většinu zemí je tam, je tam ten pozitivní sklon. Takže mu, ano, právě kritizujeme HDP a, a ne, neupínejme se na něj a, a kritizujeme politiky, kteří používají jenom HDP, ale na druhou stranu si uvědomme, že, uh, že, že, že nicméně tam tam, tam je poměrně silná, silný vztah k té, k té životní, životní spokojenosti. Jaká otázka ohledně toho, tohoto grafu? Dobře, tak pojďme se podívat teďka na ty další fyzikální limity, které jsem zmínil. Samozřejmě v minulosti jsme užívali hodně přírodních zdrojů, možná se dá říct i nadužívali, ale důležité, co se týče budoucnosti, je odpovědět na otázku, jestli opravdu ten růst potřebuje to drancování přírody. A v, a v pondělí na Ihnedu vyšel můj článek právě o menuje se fakta a mýty ekonomického růstu, kde, kde o tomhle mluvím a kde kde vysvětluju, že to tak není, že opravdu nemusíme drancovat tu přírodu, že stačí, když prostě jsme vynalézaví a vymýšlíme lepší způsoby, jak, jak věci dělat. Ale um, chtěl bych se teda dostat k globálnímu oteplování, o kterém se často mluví. Kdo z vás zveněte ruku, kdo z vás si myslí, že globální oteplování je je skutečné a že to je opravdu hrozba? No, takže tady máme možná většinu, ale poměrně značná část lidí, kteří, kteří si to nemyslí. Tak jenom pro vás, a, v nedávné studii a, profesora Paula, a, a, on se vlastně nějakým způsobem sumarizoval skoro 14 000 článků, všechny články, které vyšly od roku 1991 na toto téma. A publikované v odborných žurnálech, které prošly samozřejmě tím recenzenčním řízením a tak. A ukazuje, že jenom nějakých 23 nebo 24 z nich ze 14 tisíc popírají to, že existuje globální oteplování a že je vlastně způsobené lidskou aktivitou. Takže to je velmi méně než, méně než 1% těch, těch ekonomických studií. Takže pokud vám někdo bude snažit jako tvrdit, že, že nepanuje schoda mezi vědci, co se týká globálního oteplování, tak mu prosím nevěřte.
5: Ono vysvětlení na tohle je ještě poměrně jednoduché. Když napíšete článek, že je globální oteplování, tak na to můžete získat garant. Když napíšete článek, že není globální oteplování, tak na to garant nedostanete.
1: Dobře, takže vy jste jste teďka, jestli jestli můžu to možná trochu hrubě charakterizovat, ale vy jste teďka vlastně spochybnil integritu Nějakých několika desítek tisíc vlastně vědců. A, a, vlastně a jako jejich, hlavní motiv, jejich hlavní motiv nebyl prostě objevování pravdy a přispívání do vědy, ale snahu získat grant. No, já, já myslím, že tohle by byla diskuze na dlouho. Já, 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 já prostě s váma nesouhlasím, právě proto možná, že se v té vědě, že se v té vědě pohybuju, ale a, a jako nemám samozřejmě nemám proto žádné, žádné důkazy, protože nemůžeme nahlédnout do, do hlavy a, a motivaci všech těch lidí. Hmm. Tady bych si
4: dovolil hrubě nesouhlasit s tímhle tvrzením, protože je spousta institucí, které by chtěly, aby lidmi generované globální oteplování nebylo a aby se potvrdilo, že nic takového není. Takže tady ten argument o těch grantech nepovažuji za validní.
1: Dobře, ale jestli se můžu teďka přesunout k něčemu, a my jsme tady měli s kolegyní o tom polemiku. A, Uh, existuje i, i jiné jakoby, typy. Uh, um, i, I kdybychom se vypořádali s skleníkovými plyny, jestli samozřejmě znáte ten mechanismus za globálním oteplováním, tím, že uh, spalujeme fosilní paliva a tak, skleníkové plyny, ty vlastně brání. Brání v tom, aby se ta, jo, z té spotřeby energie, kterou máme, tak se z toho radiací to uvolně do vzduchu. A když tam prostě ty skleníkové plyny brání tomu, aby to opustilo prostě atmosféru, tak samozřejmě to přispívá k tomu oteplování. Ale i i, i kdyby se nám podařilo vyřešit ten problém a, a stabilizovali jsme prostě. Eh, Skleníkové plyny, tak, tak čistě uh, zákony termodynamiky nám říkají, že nemůžeme pokračovat v té spotřebě energie, v jaké, uh, jaké uh, víceméně posledních sto let uh, fungujeme. A taky jsem na to napsal článek uh, v hospodářských novinách. Uh, určitě nečtěte tu diskuzi pod tím článkem, protože myslím, že slovo blbec je asi takové jako nej, uh, nej, nejjemnější, uh, ale. Uh, Rád bych vás odkázal na ty... Jedno z těch tvrzení je, že pokud by uh, pokud, a pokud, netvrdím, že se to stane, ale pokud by spotřeba energie na planetě rostla uh, tak, jak rostla za poslední 100 let, to znamená řádově 3% ročně, tak teplota povrchu země záleží na různých okolnostech, by mohla uh, během, dejme tomu, 400 let dosáhnout bodu varu. A, a jak říkám, to i bez skleníkových plynů. To čistě vyplývá ze zákonů termodynamiky. Uh, a odkázal bych vás na, na profesora z, z, z kalifornské univerzity Toma Marfio, který o tom má spoustu, spoustu blogu. ale, ale ne, to je taková diskuze na další dobu, takže já bych, já bych se přesunul, jestli je to o tom, tak bych, tak bych to odsunul, protože to by nás, to by nás svedlo na cestě. Jo, jo, vody, to znamená 100 stupňů, 100 stupňů, takže jako bylo by teplíčko docela. A to i po té dlouhé zimě si myslím, že není úplně taková představa, která by se nám líbila. Dobře, takže co v tom článku se snažím nabádat lidi? Snažím se nám ukázat, že pokud chceme nějakým způsobem dále růst, že to nemůže rozhodně být tím, že prostě nehledíme na to, jak spotřebáváme energii a že že bychom se my všichni měli zamyslet nad tím, jak spotřebáváme energii. Jedna z málo známých věcí je třeba to, že Produkce Zemědělská produkce, speciálně výroba masa a chov dobytka a jiných živočichů, přispívá ke globálnímu oteplování ke skrz ty skleníkové plyny víc než, dejme tomu, všechna všechny doprava, včetně, včetně třeba letecké. To znamená, kdybychom trochu změnili stravu, tak, tak to hodně prospěje životnímu prostředí, když budeme jíst méně masa. A dejme tomu, laptopy spotřebují o 90% méně energie než stolní počítače. To taky třeba málo kdo ví. Ale ale zajímavý fakt je třeba to, že že varné konvice, jenom to, že že plníme varné konvice víc, než, než potřebujeme, že je tam víc vody, než potřebujeme, tak jsou odhady, že v Británii 30% energie spotřebované varnými konvicemi je vlastně vyplítváno tímhletím přeplňováním a těle těch 30% by stačilo na pokrytí poloviny veškerého veřejného os- osvětlení ve Velké Británii. Takže já tady, jako, já tady neapeluju za to, abychom se vrátili na stromy a přestali prostě používat světlo a četli si při svíčce, ale myslím si, že je spousta, když se zamyslíme, že je spousta věcí, které můžeme změnit, abychom té planetě nějakým způsobem a, odlehčili. A možná, že vás překvapí, že to slyšíte od ekonoma, ale tak nějak, už, už to tak je. A, a další, další mítus je to, že by to bylo příliš nákladné. Když se podíváte na, na odhady toho, jak, jakým způsobem stabilizovat skleníkové plyny, tak vám vyjde, že ty odhady jsou nějak kolem 1 až 3 světového HDP, dejme tomu v průběhu nejbližších čtyř dekád. Ta Sternova zpráva, která je takový hodně respektovaný zdroj, tak ta to měla na, na 1 což je je z dlouhodobého hlediska, když jste viděli ten růst, tak je to to víceméně nic. Když se podíváte na ty náklady, tak ty, ta Sternová zpráva od, odhaduje na minimálně 5 HDP. Když vezmeme všechny i ty přilehlé náklady, tak je to víc než 20 HDP. Takže jako ty náklady toho, že by, že by teplota do roku 2010 měla vzrůst jako během, dejme tomu, na, o, o 2 až 3 stupně Celsia, což jsou ty nejrealističnější předpoklady, tak, tak ty, ty by měly ničivé důsledky. Já myslím, že teďka zažíváme ty, ty povodně, tak myslím, že každému zřejmé, jaké to, může mít, jaké to může mít dopady. Dobře, tak já se teda vrátím k takovému nějakému schrnutí těch všech čtyř otazníků, jak spolu souvisí a zkusím vám na takovou analogii. Pokud jste se teďka probudili, anebo, nebo máte špatnou paměť, tak jestli si budete pamatovat aspoň tuhletu analogii, tak, tak, tak budu rád. A zkuste ji potom u, u, u nedělního obědu třeba říct vaší babičce a tak ona bude určitě ráda. Uh, takže představte si člověka, který má nadváhu. Jo? Špatný životní styl, nadváha. A teďka samozřejmě u něj se objevila cukrovka druhého typu a on to řeší. Že jo? A doktor mu neustále opakuje, že pokud nechce předčasně umřít, tak musí změnit životní styl. Více se hýbat, ale hlavně zlepšit strahovací návyky. No a teďka co udělá ten člověk? Že jo? Samozřejmě my posloucháme doktory kteří nám dobře radí. Takže ten člověk místo toho si nechá jednou týdně na celý den svázat ruce, aby nemohl brát jídlo z ledničky. Jo? A myslí si, že to tím vyřeší. Samozřejmě je zklamán, výsledek se nedostaví, takže co on udělá? On se potom rozhodne si nechat svázat i nohy, aby do té ledničky nemohl, a to permanentně, to dlouhodobě jo? a pořád. No a to už samozřejmě vůbec nepomůže, ale ještě se u něj vyvinou další nějaké jako negativní věci, třeba například chronický nedostatek vitamínů a jiných nutričních látek. No a samozřejmě, protože je ve stresu, z těchto všech okolností, tak se k tomu přidá ještě zvýšený krevní tlak. Jo, takže máme všichni tuhle situaci, prostě pacient špatně se chová a potom zvolí špatná řešení. Tak já vám to teďka zkusím představit jako takovou jako jednoaktovku, a, a, a představit vám ty osoby a obsazení. Takže jak si můžeme představit tu nadváhu? Ta nadváha je nějaký právě třeba ten dlouhodobý trend růstu vládních výdajů. A ten je způsoben, jak už jsem zmínil, tou stárnoucí populací, ale taky tím způsobem, jak většina vlád vládne, to znamená hodně populisticky a, a, a slibují voličům první, poslední. To je ta nadváha. Ta cukrovka je samozřejmě ten důsledek, to znamená to, že, že se veřejné finance blíží nějaké záhubě a že jsou nastaveny neudržitelně. Samozřejmě ta analogie pokulhává, protože u, u cukrovky tam chybí insulín, kdežto u, v tom, v tom organismu, kdežto ve veřejných financích chybí peníze. Ale jako jinak, jinak to sedí. Co, je, co, co reprezentuje to předčasné úmrtí, kterým ho ten doktor stra, uh, straší? To předčasné úmrtí je vlastně ten státní bark, bankrot, o kterém všichni víme, že by měl velmi negativní důsledky na, na blahobyt lidí. Vidíme v Řecku, prostě, když člověk přijde uh, o, o důchod nebo o úspory, sociální nepokoje, prostě, uh, víme, víme, že tam se nechceme dostat. Co je ta předepsaná léčba tím doktorem? To, je, to jsou právě ty dlouhodobé koncepční reformy, o kterých jsem mluvil. Penze, zdravotnictví, sociální systém, který ve většině zemí je příliš nabubřelý a, a, a vlastně neposkytuje dostatečné pobytky k práci. Ta lednička, do které ten pacient chodí, teda pacient, ten, ten, ta, ta dotyčná osoba, tím si můžeme představit ty současné mladší a budoucí generace. Takže on tam chodí do té ledničky, bere to jídlo, ale samozřejmě čím víc ho bere, tak tím tím méně toho jídla v té ledničce je a ono se od někud musí brát a to je právě na úkor těch těch budoucích generací. Co jsou ty svázané ruce? Ta analogie těch svázaných rukou jsou právě ty ty nekoncepční škrty, které teďka většina vlád, a nejenom v Česku, ale i v Evropě, provozuje. Nebo nebo zvyšování daní, jak jsme v minulosti tady viděli nedávno zvýšení DPH. Ale samozřejmě tím, že jsou načasované nesprávně a tím, že to, to není ten správný lék, tak v té současné podvyživené ekonomice jenom podkopávají růst. Stejně tak, jako to, to, k tomu dochází u toho pacienta, který prostě, když, když jeden den nejí a pak to kompenzuje ten druhý den, tak samozřejmě se situace jenom zhoršuje. Co jsou ty svázané nohy? A jak jsem zmínil permanentně, to je právě ten vstup do té eurozóny. Kdy my vlastně se vzdáme měnové politiky což je ten me- a toho měnového kurzu, což jsou dva mechanismy, které nám vlastně pomáhají se, se, uh, s těmi výchylkami té váhy nebo výchylkami v té ekonomice se nějakým způsobem popasovat. Takže to jsou ty svázané nohy. Ta avi- a vitaminoza je potom ta než- nežádoucí vnitřní devalvace, jak jsem o tom mluvil v- ohledně španělská a jerska. To, že tam vlastně musí dojít k deflaci, ke snížení mest a cen, aby, aby oni získali tu, tu konkurenceschopnost, kterou ztratili, ztratili před krizí. Takže to je vlastně následek té, té, těch svázaných nohou, té neflexibility té společné evropské měny. No a ten zvýšený krevní tlak je potom ta vyšší inflace v důsledku toho monetizování dluhu, ke kterému dříve nebo později musí dojít, aby se ten problém, aby se ten problém vyřešil. Takže to, to schéma, které jsem ukázal na začátku, když si ho, když ho dáme do souvislosti s tou pacientovou situací, tak máme nějaký nezdravý životní styl, který vede k nadváze, ten vede k cukrovce a k riziku předčasného úmrtí. A to samozřejmě vede jak ke zvýšenému krevnímu tlaku, to znamená k té vyšší inflaci, k vyšší pravděpodobnosti inflace, tak prostřednictvím těch svázaných nohou k té, k té avitaminóze a, a samozřejmě vede ta cukrovka ke zhoršení zdravotního stavu. Ke zhoršení zdravotního stavu také vede ta, ten nedostatek vitamínu a ten, ten zvýšený krevní tlak. A přispívá k tomu i ty, i ty, i ty svázané ruce a, 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 ty, a ta přítomnost v eurozóně. A ten zhoršený zdravotní stav samozřejmě, jako takový uzavřený, ten, ta negativní spirála zase zvyšuje riziko předčasného umrtí, což je přesný opak toho, co ten pacient zamýšlel. Takže jestli... Uh, Jestli si vůbec budete něco pamatovat z téhle přednášky, tak si zkuste v hlavě vždycky vybavit tu, tu, tuhletu analogii. A možná, že je v některých místech přitažená za vlasy, ale snažil jsem se tam napasovat všechny ty čtyři, čtyři otazníky, o, o kterých jsme mluvili. Je nějaký dotaz ohledně téhle analogie? Já myslím, že už si všichni potřebujete dát pivo, takže já už tu ženu, ženu k závěru. Tak abych, abych vás nechal s nějakými takovými... Jako, s nějakým takovým receptem, co co z toho, jak z tohoto bludného kruhu, tak tak si myslím, že my všichni, nejenom bychom měli nadávat na politiky, ale my všichni bychom měli přestat být krátkozrací a a přestat se dohadovat o tom, jestli jestli HDP příští rok bude prostě minus 0,2 nebo plus 0,6, ale ale bavit se o těch dlouhodobých věcech. Přestat upírat veškerou pozornost na Českou Národní banku, která už, už snižila sazby na nulu, pořád to nepomohlo a my pořád vymýšlíme, jakoby, co by mohla udělat navíc, ale opravdu začněme řešit ty dlouhodobé problémy. Když to, schr- když to stáhnu zase k té naší analogii, tak bychom měli sestavit veřejným financím jídelníček a, a nemus svázat ruce ani nohy tomu pacientovi, ale sestavit mu jídelníček, který nesníží jeho nadváhu jenom nějakým krátkodobým způsobem arbitrárně, ale, ale zbaví nás závislosti na inzulínu eh, dlouhodobě a vyřeší, vyřeší ten problém s cukrovkou. Bude to bolet, bude, ty, ty abstinenční příznaky tam samozřejmě jsou, ale rozhodně to bude mnohem méně bolet, než když ty problémy budeme odkládat a pak, a pak to všechno jednou, jednou praskne a dojde k velkému zhoršení. Um, a samozřejmě, pokud bychom tuto cukrovku v českých veřejných financí léčili správně, tak samozřejmě dojde ke snížení nejistoty a já si troufám tvrdit, že dojde k rozhýbání českých domácností, na startování český, české ekonomiky a tím pádem ten růst zase vylepší ty veřejné finance a sníží pravděpodobnost budoucí, budoucí inflace a, a potažmo kolapsu, kolapsu v eurozóně. Takže mě teďka zajímá váš názor. Vy jste na začátku zvedali ruce ohledně pravděpodobnosti těch jednotlivých otazníků. Tak jestli vás můžu trošku vyrušit z vašeho snění. Zkuste si... Zvedáte ruce, ještě nevíte na jakou otázku. Dobře, výborně. Dříve se tomu... V ekonomii se často studuje teorie chování stáda. Tak jsem rád, že jsem ve správném prostředí. No, může.
6: Stáda mám navazat, že vůl se zeptá. Nebo se, ne. <laughs> ne, ne, to nebylo osobně. Připadlo, není-li to naivní? Jako říkali staré, staré přísloví blížší košele nežli kabát, tak... Taky se zakládá na nějaké historické zkušenosti toto přísloví. Tudíž uh, uh, vždycky budeme řešit to, co je pro nás jako aktuální problém, a ne um, řešit jako, uh, to, co budou řešit naše potomci. To, to je pravda,
1: ale jako on, on to pro nás aktuální uh, problém je. Samozřejmě pokud nám nezáleží vůbec na tom, co bude třeba s tou mladší generací nebo s našimi dětmi, tak uh, tak v tom případě jako bychom to neměli řešit. V ekonomii se tomu říká uh, uh, diskontování. Jo? Pokud, pokud uh, budeme tu, tu budoucnost hodně diskontovat, jinými slovy, budeme jí dávat mnohem menší váhu než té přítomnosti, tak nám samozřejmě vyjde, že je optimální tyhle ty problémy vůbec neřešit. Jo? Protože uh, mají jako pro mě je mnohem důležitější, co se děje teďka, než, než, než co se děje za 20 let. Ale já si troufám tvrdit, že, že tohle je... Um, velmi takový omezený a a sobecký vlastně názor a že máme nějakou zodpovědnost nejenom za naši planetu, ale za za budoucnost našich dětí a že bychom tím pádem měli přestat být krátkozrací a a, a, a řešit ty dlouhodobé problémy. Ale ale jak říkám, jakoby já to naprosto chápu, že pokud člověk myslí jenom na sebe a a dejme tomu na konkrétní užitek v tom kterém roce, tak, tak tak to tak neudělá, že jo? A, a, pokud, a proto apeluju na nás na všechny, protože pokud my, my nezměníme svůj postoj a nevytvoříme větší tlak na ty politiky, ať se těmihle dlouhodobými věcmi zabývají, tak oni samozřejmě to dělat nebudou. Že jo? U, nich, u nich ten krátký horizont prostě těch dvou, tří let, tak u nich je to pochopitelné. Oni se pohybují od jedněch voleb do druhých. Ale u nás, u nás tady tahle ta, uh, tahle ta netrpělivost uh, jako není, uh, není žádoucí a, a je podle mě překvapivá. Tak bychom se neměli chovat. Ale já tady nechci jako moralizovat, já jenom říkám, co se stane, pokud, pokud nic neuděláme. Že jo? Uh,
2: já mám jenom takový jeden komentář, nebo možná i dotaz uh, ohledně té analogie, která se mi moc líbí, ale... E, jako ta klasická teorie, která říká vysoké deficity, stvoří jakoby, hyperinflaci nebo vysokou inflaci, a se zeptat, jestli spíše není problém jakoby, ten opačný jakoby, to, co je třeba v poslední 20 letech v Japonsku, a myslím si, že Evropa nebo Česko jakoby, k tomuhle modelu více směřuje než nějakému hyperinflačnímu, a ta data z posledních já nevím, 3-5 let, data v Řecku, ukazuje, že ta tendence je spíše deflační než inflační. A jestli jakoby, ten model se si si nemáme bát spíše té deflace jakoby, v tom. Protože samozřejmě je to všechno založené na ty důvěře od, a v tom to je přesně tak, jak, jak to bylo popsá. Že ta důvěra spotřebitele to investovat a tím pádem tu ekonomiku roztáčet a zvyšovat tedy to HDP. Tak to je, ta je klíčová. Ta důvěda, tu tu důvěra třeba nakopnout. Dneska i v Česku v Česku prostě vidíme, že ty úspory nebo objem úspor rostou. A prostě. Jo, a třeba v Řecku nebo ve Španělsku ty inflační taky jsou. To, to,
1: to máte naprostou pravdu. V současné době deflace nebo snižování cen je, je mno, určitě větším strašákem než, než inflace. A uh, shodou okolností. Uh, v Macháčkově výměně, což je taková debata a, a ekonomů, kterou vede Honza Macháček a každý týden vypíše vlastně nějaké téma. A minulý týden to téma bylo, kdy jste se a, naposledy, nebo kdy jste se v posledních deseti letech nějak mílili. A, a když, což je krásná otázka, jste, jako apeluji na vás na všechny, abyste se zamysleli nad tím, kdy jste se nějak výrazně mílili a, a přiznali to, napsali to někde, kde to bude na smrti na vidět. A jeden z mých omylů, který jsem přiznal, je právě to, že jsem pocenil uh, houževnatost uh, pasti likvidity. Právě to, že jako scénář, kdy, kdy vlastně celosvětově nebo většina, věc, většina zemí zažívá takovou tu japo- stagnaci japonského typu, uh, doprovázenou třeba deflací, tak jsem se zdráhl uvěřit, že ten scénář je je možný. K němu samozřejmě ještě nedošlo, ale ale musím uznat, že že jeho pravděpodobnost je vyšší, než než jsem, dejme tomu, před pěti lety byl ochoten připustit. Takže takže to je je naprostá pravda. Ale... Jak říkám, já jsem mluvil o hyperinflaci, samozřejmě to byla taková jenom ta catchphrase, pravděpodobnost hyperinflace je velmi nízká, ale ale to, že inflace v budoucnosti třeba vzroste částečně na kolem třeba 3 až 10%, tak to si myslím, že že právě z důvodu toho zbavení se toho toho dluhu, monetizování toho dluhu, ta 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 je poměrně velká. Takže teďka vám dávám slovo. Vyberte si. Prosím vás, proč si myslíte, že současné oteplování je způsobeno člověkem? V historii země takových vln bylo mnoho a žádný člověk to nezpůsoboval. Já bych, jak jsem jsem zmínil, jako jestli některé téma, které bych chtěl nechat teďka bez bez povšimnutí, právě protože vás odkazuju na, na fyziky, což je mnohem důvěryhodnější zdroj tady v tomhle tom než já, tak, tak já bych to teďka nechal bez komentáře. Najděte si Toma Murphyho, má blog a, 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 a jako detalně o těchto těch věcech píše a je to fyzik. A, a, a takových je mnoho, mimochodem. Já jsem mu vybral jako, jako, jako reprezentativní příklad, takže to je jako na další debatu, takže se omlouvám, ale, ale, ale přečtěte si to, myslím si, že, že vám to odpoví na tu otázku.
4: Uh, já se můžu zeptat jenom, kdo byste mohl krátce něco říct o tom deflačním scénáři, proč uh, je to tak nebezpečné a v čem je problém? To je,
1: to, je, to je zajímavá otázka. Tam jde o to, že deflace jako taková, což jako, deflace vlastně znamená, že, že ceny pomalu klesají v čase. A jako taková není, není vlastně zase tak problematická. Pokud jsme v nějaké zemi, kde, dejme tomu, deflace je, je, je naprostý fakt, prostě už to takhle funguje desítky let, a lidi tomu přizpůsobili své, své myšlení a jednání, a ta deflace je stabilní, to znamená, dejme tomu, máme každý rok deflaci 2%, to znamená, ceny klesají o 2%, můžeme to předvídat, tak pak to není problém, protože lidi změní své chování, přizpůsobí se tomu mzdy, mzdy taky klesají prostě v souladu s cenami a není to problém. Problém je to v případě, že my jsme zvyklí na ten opak, když jsme zvyklí žít v v situaci, kdy, kdy je nějaká pozitivní inflace a pak se dostaneme krátkodobě do deflace, tak lidi mají tendenci vidí, aha, ceny klesají, já počkám a to auto si koupím až příští rok, až bude levnější. Takže nějak jako psychologicky vlastně uh, uh, to oddaluje tu spotřebu, kterou by normálně udělali, a tím pádem to vlastně brzdí tu ekonomiku, zvyšuje nezaměstnanost a vlastně je to takový ten, uh, ten, jakoby, uh, ten cyklus negativní. Jo? Takže pokud by to bylo jako dlouhodobý scénář a mzdy se přizpůsobovaly, to znamená, mzdy klesaly. Stejně s cenami, tak, tak to není problém. Ale mzdy ve většině zemí jsou velmi strnulé. A když vidíte i v současné recesi ve Španělsku, kde je obrovská nezaměstnanost, tak tam mzdy neklesají. Prostě tam, tam ten zaměstnavatel radši toho člověka vyhodí, než aby mu snížil mzdu. Protože my z nějakého důvodu nechceme, aby se snižovaly mzdy. E, jako vidíme to nějaká jako znak toho, že třeba e, nepřispíváme té společnosti. Zkrátka, mzdy jsou strnulé, speciálně směrem dolů. A v tom je problém té deflace. Když se nepřizpůsobují mzdy, tak potom to tu ekonomiku jako velmi, velmi, uh, velmi brzdí. Dobře, teďka bych chtěl dát slovo vám. Uh, ještě, já bych už teďka se chtěl posunout a pak, pak dejme tomu otevřeme obecnou diskuzi. <coughs> Takže, jestli vás můžu poprosit, další bzučarna, ve dvou, ve třech lidech, takhle, jak jste v těch skupinkách, vyberte si jeden z těch do, diskutovaných otazníků, jenom jeden, ať se soustředíme. A zkuste, zkuste prodiskutovat váš názor na to, co, třeba, co jsem zmínil, nebo na pravděpodobnost, na pravděpodobnost toho, toho apokalyptického scénáře. A pak, a pak se o tom můžeme společně pobavit. Jo? Takže vyberte si jeden a diskutujte. Dobře, uh, takže jestli vás, jestli vás můžu přerušit, jestli vás můžu přerušit, jestli vás prosím, jestli vás můžu přerušit, protože, jestli vás můžu přerušit, protože vrozená zvědavost mi nedá a abych se nedověděl, co si, co si o tom myslíte, takže chtěl by někdo uh, artikulovat názor své miniskupinky, na některý z těch otazníků. Speciálně pokud je třeba v rozporu s tím, s tím, co jsem tady, o čem jsem mluvil. Ať se poperem, já už jsem si na vás vyhrnul rukávy, takže...
7: <sík> já totiž osobě vím, že jsem naivní, takže se nebojím... nebojím jste ho... co? Já sobě vím, že jsem naivní, takže se nebojím začínat, protože... <sík> Nic horšího se mi nemůže stát, než řeknu nějakou blbost. Ale já si myslím, že zásadním problémem, když děláme takovouhle jako strategickou, strategickou diskuzi, je ta dlouhodobá, dlouhodobá nejistota, která je externí. My, my, vy jste se pokusil zaměřit se zejména tu otázku České republiky. Já si konkrétně myslím, že skoro vůbec nezáleží na tom, co my tady budeme dělat. Že ty tlaky přijdou vnějšku. Pokud už se budeme bavit o celé Evropské unii jako jako celku, to už je jako dostatečně celek s velkou setrvačností, tak tam už možná některé strategické rozhodnutí, nějaké strategické reformy a tak by nás mohly dovést do toho bodu, kam chceme do toho roku 2040 někam třeba dospět. Ale myslím si, že v podstatě největší největší vliv na to, co se ve světě bude dít, budou mít oblasti, které zatím nehrály tak velkou roli, jako, jako je narůstající Čína, jako je Jižní Amerika, který, nevím, nějakým způsobem nás můžou zcela ovlivnit. Před 27 lety, kdybyste dělal nějaký takovýhle analýzy v týhle zemi, tak. Těžko, můžu, můžu tady říct, čerpat tam, tam.
1: Na, na názoru ostatních. Takže mi to trochu připadá, a aniž bych se vás chtěl dotknout, takový jsem teďka nedávno byl na, na Duškově představení, a pátá dohoda, a on tam mluví, to vlastně nějaké schrnutí moudrosti. A, Toltéku, což je takový astecký kmen. A on tam mluví právě o takovém tom syndromu prostě oběti. O tom, jak se vlastně neustále, a u, u těch malých zemí se to projevuje ještě, myslím, víc než u těch velkých, jak se neustále stylizujeme do té role, že vlastně e, nic není v naší kompetenci, za nic nejsme zodpovědní, protože to je vždycky někde zvenčí. Jo? A souhlasíte jakoby s tímhletým názorem? Myslíte si, že naše budoucnost je determinovaná někde prostě v Německu nebo nebo to, nebo to máme s velké míry ve vlastních rukou? Těžko říct, kde, protože
3: dneska se řekne Německo, ale před deseti lety bychom
1: neřekli Německo. Já jsem myslel, jak jste řekl těžko říct, těžko říc, kde to máme, tak jako, že to nemáme ve vlastních rukou, ale...
3: že je levicová a že že, vlastně vlastně to sem přišlo ze ze západu a tak dále, ten socialismus novodobí a tak dále. Jestli vás
1: můžu poprosit všechny o o pozornost, ať ať slyšíme, co, co říká tady řečník?
3: Já jsem ještě chtěl navázat na tu myšlenku, jak je to s tou košilí a kabátem a s tím jídelníčkem. Ano, protože nikdo, nikdo nemůže ordinovat jídelníček celému státu, ale prostě jídelníček je individuální záležitost. Ale zase je pravda, že to má spoustu komplikací, komplikací protože Ček, když se je poradit s jídelníčkem a dost, s lékařem o jídelníčku, tak, nastane, tak prostě nastanou různé případy, nějaká okresní gastroenterologická ordinace, kde ten lékař nemá Mnoho pacientů je trošku, je trošku vzdělanější, trošku ochotnější k těm pacientům, pro, jde k něm blíž a je trošku dražší. Pak se najde, pak se najde podobná ordinace v krajské ordinaci, jsme... kde je málo času a luxusní vybavení, který tam ten nemá. A pak já, je samozřejmě jsme čínský o... šaman, který to neřeší lékama, ale dietou a bylinkama a tak dále a řekne, že léky a cukr a káva jsou svinstvo a když upravíte tohle, tak nepotřebujete ani ten insulín. Abych to ale jako na pravou míru, my jsme tady nemluvili o o nadváze konkrétního člověka, my jsme
1: mluvili o nadváze veřejných financí a to to je instrument v rukou státu, který který mají pod palcem politikové, kteří nějakým způsobem realizují vůli nás nás voličů. Takže na na to bychom se neměli dívat jako na jeden subjekt, ale jako na na nějaký celek a a troufám si tvrdit, že je v naší moci ovlivnit, kam, kam ten systém bude směřovat, pokud se tak nějak o to společnými silami zasadíme.
8: Já bych tedy podpořila tam toho prvního kolegu, prvního pána, protože jestli se matně vybavím, tak když začala hypoteční krize v Americe, tak jsme tady ještě slyšeli od nejmenovaného politika, že Česká republika je ostrůvek ostrůvek jistoty jistoty v srdci Evropy. Já si myslím, že asi nepochybujeme nikdo o tom, že ta v krize se odrazila i u nás na trhu s nemovitostmi, ať se nám to líbí nebo ne. A myslím si, že propojení naší ekonomiky a propojení bankovníků sektoru a penzijních fondů je natolik úzké, že aniž bych chtěla snižovat uh, naši možnost něco ovlivnit nebo uh, naše podceňování, tak zároveň se domnívám, že opravdu nelze tohleto ignorovat.
1: Já, to, já s tím naprosto souhlasím, co se týče těch krátkodobých nějakých cyklických výkyvů. To že, to, že my, to, že máme současnou recesi, je z velké míry, nebo něco z toho jsou chybné politické kroky v poslední době, ale z velké míry je to ovlivněno vlastně negativní situací všude kolem nás. Ale mé zaměření a všech těch čtyř otazníků bylo, bylo dlouhodobé. To znamená, nic z toho, co jsem řekl, není specifické ani Česku. Všechno se dá aplikovat na, na vyspělé země jako celek. A nic z toho vlastně není, nebylo o těch krátkodobých cyklických výkivech. Dokonce i když jsem mluvil o tom růstu, tak jsem zmínil, ano, krátkodobě, dejme tomu, jsme, jsme v područí té, té celkové globální situace, ale dlouhodobě právě to pojítko skrz veřejné finance, které máme my ve své moci, tak tak je právě na ten ten růst a samozřejmě potom tam jsou ty další vlivy, třeba třeba ty fyzikální limity a tak. Takže takže ano, souhlasím naprosto, co se týče krátkodobě. Tím, že jsme malá, otevřená ekonomika, tak jsme vlastně v područí té globální situace, ale co se týče dlouhodobě, tak si myslím, že máme pevně pevně zodpovědnost za za vlastní osud. Jestli můžu, uh, jestli můžu jenom schrnout, než abychom se dostali k té diskuzi, tak, tak tady je takové schrnutí teda mých odpovědí. To znamená, čeká nás bankrot veřejných financí. Moje odpovědi nebudou samozřejmě jednoznačné, protože tam vstupuje spousta faktorů, ale troufám ale se tvrdit, že pokud razantně nezměníme jejich nastavení, tak téměř s jistotou ano. A to je... Uh, s výjimkou několika zemí, jako třeba právě Nový Zéland, Austrálie, některé skandinávské země, tak to je, a, toto tvrzení si myslím, že je pravdivé ohledně většiny, většiny vyspělých zemí. Co se týče inflace, doufám, doufám si tvrdit, že nás skoro určitě nečeká. Ale nicméně, pokud nevyřešíme veřejné finance, a tam je právě to pojítko od financí k hyperinflaci, tak si myslím, že trochu vyšší inflace, dejme tomu těch 3 až 10%, je, je, je velmi pravděpodobná v dlouhodobějším horizontu. Právě jak ty, jak ty fiskální krize uh, začnou, zač se začneme blížit k té, k, té, k té fiskální zdi. Samozřejmě, když vstoupíme do eurozóny, jako třeba Řecko, tak možnost uh, ten dluh nějakým způsobem tištěním peněz redukovat, tak samozřejmě zmizí. Že jo? To by musela udělat eurozóna jako celek. Řecko už to teďka udělat nemůže. Ale pokud budeme mít vlastní měnu, země, co mají vlastní měnu, tak té inflaci tam si myslím, že může dojít. Čeká nás kolaps eura. A, troufám si tvrdit, že je velmi nepravděpodobné, že by euro jako takové zmizelo, ale pravděpodobnost, že, že například Řecko a některé další země té periferie budou muset opustit eurozónu, tak si myslím, že je, že je nezanedbatelná a že, že každým dnem stoupá s tím, jak se odkládají ty dlouhodobé problémy. A těmi dlouhodobými problémy jsou nejen ty veřejné finance, ale taky ta neflexibilita společné měny, o které jsem mluvil. Tože vlastně není vhodná pro, pro žádnou z těch zemí. Čeká nás nulový ekonomický růst a teď se dostáváme právě k té perspektivě z krátkodobého hlediska, poku- až se vyřeší ta současná krize, a, a, teda dokud se nevyřeší ta současná krize, tak, tak, a, tak nás pravděpodobně čeká stagnace. Ze střednědobého hlediska až, se, až po zotavení, tak si troufám tvrdit, že skrz ten technologický pokrok tam, a, tam růst dále bude fungovat, ale z těho hodně dlouhodobého hlediska díky těm fyzikálním limitům růst sice může nějakým způsobem pokračovat, ale půjde o jiný typ růstu. Půjde o, musí jít o, o, nějaký, o nějaký energeticky stabilní růst. Prostě nebudeme moc do nekonečna zvyšovat spotřebu energie, ale, 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 ale ta, ta se musí nějakým způsobem stabilizovat. Takže jenom taková, abych vás odkázal ty, ty rozhovory, které jsem zmínil, my máme takové hezké studio, studio v, na univerzitě u nás v Melbourne, kde kde se zvu různé hosty a potom před, před mými studenty takhle jako diskutujeme nějaké téma vždycky hodinu. Jsou to třeba bývalí uh, guvernéři nebo uh, uh, guvernéři centrálních bank nebo, nebo uh, významní ekonomové poslanci Australského parlamentu a tak. A, a bavíme se právě o různých těchto, těchto makroekonomických tématech nebo i jiných tématech, které jsou mi blízké, například třeba jak se, jak se efektivně učit uh, na vysoké škole. Včera jsem měl na to téma přednášku v Olomouci, která bude možná k dispozici taky na webu. Tak, takže kdyby vás to zajímalo, tak se můžete dozvědět víc. Takže já bych tady ukončil tuhle tu formálnější část. A děkuju, že jste to taky nějak jako vydrželi z vaší pozorností. A, a, a teď jestli chcete dát pivo a tak. A můžeme samozřejmě pokračovat, pokračovat diskuzi, a pokud jsou ještě nějaké dotazy.
0: Tak, já úplně nejdřív, ještě prosím pár minut, tak vydržte. Tak, tak, ještě nějaký poslední dotaz úplně.
2: Tak já bych se chtěl zeptat, jaký aspoň tři věci může mladý člověk teda udělat, aby to podpořil. Tady pořád jako politika, nějaký velký věci za hranicemi lidského chápání, ale co je ta konkrétní činnost, mám prostě doplňovat míň v konvici, nebo si vám založit nějaký květinářství. No co může může člověk přispět?
1: No určitě. Myslím si, že na té té, úrovni ekologické můžeme udělat spoustu věcí, které jsem tam zmínil prostě od od, nepoužívání sušičky na prádlo nebo prostě ježdění na kole nebo hromadnou dopravou a všechny ty další věci. Takže to to si myslím, že je samozřejmě v naší moci. já, Já myslím, že bychom se měli mnohem více Angažovat. A to už, už jako třeba vědci, kteří, kteří by měli podle mě mnohem více využívat takových forem, aby, aby přispěli k popularizaci vědy, aby přenesli ty vědecké poznatky vlastně do, do běžného života a pomohli vlastně zlepšit, zlepšit život a rozhodování těch, těch obyčejných lidí. Uh, a z pohledu jednotlivce ta angažovanost spočívá v tom, že budeme mnohem jakoby, více dohlížet na to, uh, co dělají naši politikové a, a nenechat se prostě opít drohlíkem, a ne, nestrkat hlavu do písku a nenechat si naslibovat, že, že bude všechno fajn a, a třeba kvůli 30 koronovému poplatku doktora prostě uh, uh, jako o, odvolat, odvolat politiky. To jsou Prostě myslím si, že ta krátkozrakost, samozřejmě můžeme polemizovat o tom, čím to je, že jsme neustále krátkozračí, krátkozračejší, jestli to je tím, že neustále prostě čumíme do toho počítače a ty technologie a tak. Já třeba se vám přiznám, že vidím u svých studentů jenom za poslední deset let, co, co takhle jsem na té akademické půdě, že, že ty technologie, byť jsou velmi jako přínosné, třeba zvyšují efektivitu naší internet a tak tak, tak, tak úplně se nám vlastně jakoby pře přefigurovává mozek. Já vidím u těch studentů i i ti velmi nadaní, i ti, kteří mají velký zájem o ten předmět, tak prostě pro ně vydržet hodinu sedět a i přesto, že se je snažím různou, tak tady těmi bzučárnami jakoby rozpohybovat, tak tak je to jako nadlidský úkol, protože oni jsou zvyklí jako neustále něco dělat, pět věcí naraz, prostě ty technologie, když hrajete tu počítačovou hru, tak to na vás prostě střílí té barvy a tak a teďka tam přijdete na přednášku a nepohodlná lavice a máte tam hodinu sedět. A, a prostě ty technologie nás hodně mění a, a samozřejmě jako můžeme si stěžovat a můžeme říkat, že prostě se s tím nedá nic dělat, anebo můžeme prostě se tomu trochu vzepřídat a, a třeba víc chodit do přírody a tak, jo, anebo, anebo opravdu si tam dát tu pažitku na ten balkon, nebo co jste to zmínil. Takže jako, asi bych našel jako další věci, ale, ale myslím si, že, že jako bude stačit, když budeme mnohem více přemýšlet nad tím, jakoby, a, co děláme a proč to děláme, a jestli to opravdu chceme dělat, nebo nám to prostě jenom takový ten ta uspěchanost, jestli nám to prostě nějak jako někdo vnutil, tenhle životní styl a třeba nám, jako zajímavá, když jsem zmínil Jaroslava Duška, on má zajímavou takovou paralelu s, s tím, jak se to snažíme někam dotáhnout. A představuje si to jako kladku a vlastně my to něco, co se snažíme někam dotáhnout, vlastně taháme po tom laně, abychom to někam dotáhli, ale bohužel si neuvědomujeme, že vlastně vlastní váhou, jak to taháme, tak jako se, se, klesáme čím dál tím víc dolů. Jo. A, a myslím si, že je to taková jako zajímavá analogie, že, že dost často se jako ani ne, ani ne nezastavíme a nepřemýšlíme nad tím, co děláme a proč to děláme. A, a, a myslím, že, že, to, že, že v tom bychom mohli, mohli se určitě zlepšit. No. Takže jako není to nic světoborného, jako co vám můžu doporučit. Ale...
9: Já bych měl takový dotaz, který se týká trošku matematiky. Já jsem vždycky měl jedničku z matiky, co mě to bavilo a ještě jsem si jako kluk nějaké věci. A to je jedno, ale prostě když jsem se koukal na Evropskou unii a teď jsem koukal jako, kdo se tam vlastně jakoby toho projektu účastní a teď jsem si říkal, tak fajn, tak jako, tak v té rodině je člověk, který chodí do práce, jako spoří, tamhle si řekne prostě tady dám peníze sem, tam dám sem a teď v té rodině zároveň mám Feťáka, hazardního hráče prostě a další jako, jako lidičky, s kterými musím žít v té rodině. Každý to má prostě jinak. Teď každý má prostě jiný důchodový systém, má jinou, jinou, já nevím, politiku fiskální, jinou, jinou, nebo to možná už ne. Že já to se načeji ptát,
1: kdo je to ten feťák, abychom tady ne, jako ne, nebyli
9: Ne, jako t- jenom, jenom říkám prostě, že žijete ve společenství, kde jsou nastavena, nastavený jinak podmínky. Máte jiný daňový systém, prostě máte všecko jinak. A v tomhle tom jak teda můžete fungovat? Jak to může vůbec fungovat? To prostě nemůže fungovat, to musí kleknout. Tam prostě není, není, není z toho východisko, to je jedna věc. To je, to je otázka jakoby matematiky. Jo. Pak je další věc, tady kolegyně říkala, že něco, něco ohledně já nevím, trhu s nemovitostmi. Pokud já, já jako si přečtu něco na internetu, tak se dozvím, že 90 trhu nemovitostí vlastní Rusové v České republice. Takže se tady držejí možná ceny trošku jinak, než jak je trh. Jako, to je jen tak jako odbočka. A pak další věc je, která se týká jakoby nastavování cen v téhle republice. Protože když, když bydlíte v bytě, který je, nedej bože, obecní nebo prostě patří někomu, kdo se tady zvyšuje jakoby nájemný, tak si jako zjistíte, že přesto, že vy nic nedostáváte, tak jako neustále se vám něco zdražuje. A teď ale všichni jako pijeme tu vodu, a ta voda se každý rok zdržovala o 20%. Já jsem z toho ročníku, který si pamatuje, že mě stála voda 40 halířů, že jo? dneska mě stojí, já 60-80 korun. Se... Jo, za, za těch pár let. Jako. Takže se tady vytváří jaksi ceny, které neodpovídají jakoby realitě, protože někdo třeba, já nevím, na tom trhu možná si to umí zařídit, je tady korupce, prostě jinak a tak dál. Rozumíte, o čem, o čem asi, asi mluvím, jo? Takže jako, Tady jakoby nastavit nějaké normální podmínky je velmi složitý. A jako já, já, teda,
1: já odpovím nejdříve na tu poslední otázku. Pokud byste vlastně narazil na, na srovnání cen, a to, dost často se mluví tady o zdražování mnoho lidí, jako slyšíte to v médiích, asi nej, nejlepší Takový jako nejvizuálnější pomůcka, která nám pomůže v tom porovnávání těch cenové hladiny a to, co si vlastně za ten výdělek můžeme koupit. Nějaký člověk udělal web, který se jmenuje zakomunistu.cz, který vlastně porovnává ceny jednotlivých potravin a dává je do souvislosti s tou mzdou. Co co už jste nezmínil, to je samozřejmě, mnohé potraviny jsou dražší nebo různé výrobky, ale to, že průměrná mzda v roce 1989 byla 3000 a nyní máme průměrnou mzdu, nebo nechci říct průměrnou, medián mzdu, to znamená střední mzdu 21 tisíc, to znamená ta vzrostla sedminásobně, tak to je třeba vzít v úvahu, že jo? protože nejde jenom o ty, o ty ceny, ale jde taky o to může to dokončit. Pardon, já vám
9: jenom přeruštím, vy řeknete sedminásobně, jako já se opravdu musím zarazit, protože mlíko mě stojí, já nevím, minimálně desetinásobně, voda mě stojí dokonce dvoutisícnásobně. Tak jako o čem se tady bavím? Jako, můžete pokračovat.
1: Jestli tady má někdo přístup na web, může, může se podívat na www.zakomunistu.cz. Tam, berou, tam má všechny, všechny ty základní potraviny od drohlíku, přes prostě Radegast, nebo možná Plzeň, prostě všechny ty potraviny. A co uvidíte? Že, že ta, to, kolik si jich můžete koupit za svůj příjem, u drtivé, potra- u drtivé většiny výrobků, s výjimkou právě těchto těch regulovaných věcí, jako voda, elektřina a tak, poklesl. To znamená, my si můžeme koupit mnohem víc reálně těch výrobků, než jsme si mohli koupit v roce 89. To, co zmiňujete tu vodu a energii, tak ta, a to je vlastně jediná výjimka, ale i přes to, jaké jsou teďka ceny, tak když jsem mluvil v souvislosti s tím globálním oteplováním, ty ceny jsou pořád pod tou úrovní tržní, kde by měly být. Takže my akorát vlastně tady napravujeme nějakou distorzi, které došlo za komunistů, kdy, kdy, kdy ty dotace byly obrovské, ale pořád jsme se ještě nedostali vlastně na tu cenu vody a, a energie, která odráží ty skutečné společenské náklady. A, takže, jestli tady má někdo za komunistu, tak vám může, uh, za, uh, může ukázat to srovnání. Já v tom nebudu,
9: nebudu pokračovat, jako jenom jsem prostě opravdu jsem v tom žil jako znám, umím to počítat. Takže jako, mě nepřesvědčíte v tomhle. Tom, Pořádku. No? Je, jako, že elektronika po, po, polev, polevnila, to je OK. Co se týká nájemného, I ten tak Míša, je to prostě jiného. Co si se ho týká pamatujete? služeb, je to jinak. Nebudu se jako, v tom polemizovat opravdu vím, o čem mluvím. Jako, jo. Dobře. A protože pracuju v nějaké instituci, kterou si tady všichni platíte. Tak jenom vám řeknu, že u nás ty platy prostě nezvýšily za posledních, já nevím, minimálně sedm let, jo. Tak nazdar. Hmm.
0: Tak hmm. já jenom doplním, že pokud byste měli nějaké další otázky, tak, tak možná pan bych tady s ještě minutku třeba bude nějak neoficiálně na baru. To uvidíme. Určitě. Každopádně, Myslíte já úplně například. nejdřív poděkuju za nás, za všechny panu Libichovi, za skvělou přednášku. Děkujeme moc. Děkuji. Děkuji. Díky, že jsi přijal naše pozvání, protože k, nejsi v České republice příliš dlouho a na dlouho, pokud se nepletu, vzhledem ke svému působení v Austrálii, takže si moc vážíme toho času. A teď ještě zbývá, komu věnujeme knihu. A můžete ti dát čas na, na rozmyšlenou? Já vím, sice. já myslím, že vím. Víš? Tak e, můžeme rovnou. Já bych teďka
1: se tím, než předám dár, uh tak bych chtěl moc poděkovat za to, že jste přišli. Jsem opravdu vděčný, že jsem měl tu možnost tady jako ten čas s váma strávit a myslím, že jsem se i docela hodně naučil. Takže doufám, že se budeme tak nějak jako častěji střetávat, ať na stránkách tisku anebo, anebo jinde. A myslím si, že tady kniha jde kolegovi. Vaše dotazy opravdu nebyly naivní, jak jste je popsal. Máte <laughs> Chcete, chcete říct, že vám nevoní uh, kniha, jak myslím, selhávají že... trhy?
0: Ano, ale Martin dostává knihy pravidelně. Jo? Takže, Dobře. takže pokud se dobrovolně vzdává ve prospěch někoho jiného, tak je třeba vymyslet no záhradní pův... variantu.
1: Můj, můj původní návrh byl, že, že ji vydražíme v aukci, protože jako ekonom samozřejmě vím, že to vede vždycky k efektivní alokaci, ale samozřejmě by to mohlo znevýhodnit ty, ty nízkopříjmové tady lidi v publiku, takže já myslím, že, že, že to nám mám asi. Gratuluju.
0: Tak a dovolte mi ještě pár slov na závěr. Eh, eh, jak jsem říkala, tak, tak z našeho dnešního večera bude pořízen nejen zvukový záznam, ale také obrazový záznam. Takže já tímto děkuju týmu Slideslife.com za spolupráci. Na, na webu Slideslife najdete nejen záznamy předchozích Science Café, včetně prezentace hosta, ale i různé další zajímavé přednášky, takže tento web doporučuji vaší pozornosti. Stejně tak vás zvu na naše online kanály na web sciencecafe.cz, na Facebook, tam jsme jako Science Cafe Czech Republic, a také na Twitter a díky vám, kteří jste tweatovali, taky jsme to zaznamenali, takže je skvělý. A e, budu se s vámi těšit na viděnou opět e, poletní pauze, čili e, uvidíme se opět druhé úterý v září. E, téma bude včas zveřejněno na našich webových stránkách. E, a pokud se vám naše dnešní Science Café líbilo, tak budeme rádi za e, příspěvky na dobrovolné vstupné tady do takové oranžové kasičky e, na baru. Tak já myslím, že to je asi vše. Díky moc, že jste dorazili, že jste se ptali. Přeji vám hezký zbytek večera. Pěkné léto a na viděnou září.